0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz viernes, feliz fin de semana. Ya estamos iniciando esta transmisión de Astillero Informa que conduce. Su titular es Julio Hernández. Astillero, como ustedes saben, lo hemos comentado aquí a lo largo de esta semana que he estado eh, cubriendo su espacio. Él tiene COVID, pero está muy bien. Él eh, afortunadamente no tiene... Eh, síntomas muy fuertes, él está descansando porque ya ven que pues este eh, virus lo que tiene es que también provoca mucho cansancio en las personas. También nuestra querida comandanta general está en recuperación. Eh, ambos eh, están eh, recuperándose, esperemos que ya pronto plenamente ya estén al 100% y, y que pronto también podamos tener a nuestro querido Julio Astillero por acá. Mientras tanto, yo pues estoy aquí con ustedes aprovechando también esta oportunidad para traerles también información, análisis, las mesas tan queridas. Hoy recuerden que es nuestra querida mesa del más allá y tendremos una entrevista muy interesante en unos momentos, pero voy bueno, vamos a, a comenzar con algo de información. Hoy vimos en el periódico El Universal esta información de que la Fiscalía General de la República reabre el caso eh, Colosio. Vemos también quien ha seguido de cerca este caso en un tuit la periodista Laura Sánchez Ley, quien además tiene un libro eh, de investigación sobre este tema y ha entrevistado a familiares precisamente de pues, uno de los eh, imputados, en este caso Mario Aburto. Y en este este tweet vamos a, a platicar un poquito lo que dice afortunadamente. Desafortunadamente no pudo eh, tomarnos la, la llamada nuestra querida colega Laura Sánchez-Ley porque está eh, de viaje, anda en un traslado y no está en el país, pero... Bueno, aquí vemos esta información. Bueno, primero la, la Fiscalía eh, reabre este caso. Eh, hay un equipo especial que ya está eh, eh, designado para investigar estos hechos, retomar además los procesos penales eh, contra las personas vinculadas. Fíjense lo interesante que menciona Laura Sánchez Ley que la sentencia del caso está sustentada en una declaración, la de Graciela González, novia de Aburto. Sin embargo, dice al ver los careos, encontramos eh, que se retractó y dijo que Abur Aburto nunca le confesó el asesinato, sino que la policía federal la obligó a firmar unas hojas. También en, en este hilo que nos que comparten redes sociales, Laura Sánchez Ley, también dice la descripción exacta de cómo Aburto disparó, la conocimos gracias a ocho policías. Sin embargo, bueno, dice, según ellos, vieron cómo Mario disparó dos veces. Sin embargo, dice Laura Sánchez Ley, en este hilo encontré que seis policías no participaron en la detención o estuvieron cerca y fueron presentados como testigos del crimen. Otros testigos clave fueron sus primos Marcelino y Mauricio, quienes aseguraron que Mario les enseñó unos días antes el arma homicida. Días después... Se retractaron y aseguraron que fueron torturados y que los amenazaron con echarlos en un hoyo. Evidentemente, dice en este en este hilo, Laura Sánchez Ley, la Fiscalía General de la República tendrá que buscar a José Antonio Sánchez Ortega, un agente del CISEN quien fue detenido con sangre en su chamarra y plomo en las manos y aún así fue liberado tres horas de ser detenido el 23 de marzo de 1994 y es que dice en este hilo Laura Sánchez Ley, primero Sánchez Ortega aseguró que no iba armado el día del magnicidio, ya que dentro del trabajo que realizaba no se le permitía aportar armas de fuego, pero el dictamen firmado por cuatro peritos concluyó que en las manos de Sánchez existía la presencia de plomo y barrio. Para mí, dice Laura Sánchez, ahí en este tuit, evidentemente tiene fines político-electorales, además las cajas de prueba están destruidas o echadas a perder, lo dejaron morir, las balas andan regadas en una caja, yo las recogí. Eh, además que muchos, muchísimos de los involucrados han muerto. Vamos a seguir eh, de cerca esta, esta información. Eh, por supuesto, eh, cuanto, en cuanto tengamos eh, posibilidad de platicar con nuestra colega Laura Sánchez Ley, eh, será un placer tener esta, esta entrevista con ella. Y bueno, también comentarles eh, hoy en la conferencia eh, mañanera sobre la indignación entre familiares de personas desaparecidas que aquí hemos entrevistado eh, a varias eh, personas de estos colectivos y asesinadas durante el periodo eh, conocido como la guerra sucia, eh, familiares de, de las víctimas que asistieron a este evento en el campo militar número uno y que denunciaron en diferentes comunicados y en diferentes pronunciamientos una eh, revictimización en la que consideraron que se exculpó por una parte a perpetradores y que además se autorizó inscribir eh, los nombres de militares eh, fallecidos eh, en el monumento a los caídos de las Fuerzas eh, Armadas. Hoy el presidente fue cuestionado en la conferencia mañanera al respecto. Dijo que quizás se pudo haber malinterpretado y que se puede posponer o revisar, pero que también los soldados son pueblo y no descartar el reconocer que estos soldados rasos también fueron sacrificados. Vamos a escuchar.
3: No está hablando de los que operaron eh, esas eh, represiones, sino de soldados de, del pueblo que perdieron la vida, a eso se refirió. Y sí, eso me lo consultó y yo dije que sí o se malinterpretó, no se explicó bien, pero ni modo que este, se le hiciera homenaje a los jefes militares que llevaron a cabo estas masacres o estos actos de represión.
4: ¿Cuándo se va a hacer este homenaje, presidente, o esta, no, este no, acto? no, 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 no es se...
3: ningún homenaje, uh -huh. no, no es ningún homenaje, es poner los nombres de soldados campesinos que murieron en esa guerra ordenada por las autoridades civiles.
4: Pero las familias decían que primero había que empezar por sí, el esclarecimiento sí, y después sí, lo demás. Sí,
3: Incluso se puede hasta posponer.
4: ¿Van a revisar entonces esta decisión, presidente?
3: Sí, se puede revisarla y no creo que haya ningún problema por parte de la Secretaría de la Defensa este, en hacerlo, pero no descartar la posibilidad de reconocer que soldados, pueblo raso, también fue eh, sacrificado, perdió la vida.
0: Bueno, y también eh, comentar que eh, el presidente... de nacional del PRI, Alejandro eh, Moreno, Alito Moreno, mejor conocido como Alito, eh, eh, acusó que el Estado mexicano ejerce un terrorismo político que es intolerable durante un, esto, durante un discurso, ya vemos que está de gira en Europa, en la reunión internacional de la Internacional Socialista en Ginebra, Suiza, también presumió una reunión con el representante de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria de Europa, eh, y eh, pues también después de que ayer eh, se diera a conocer... Eh, a través de la conferencia mañanera eh, con eh, la UIF, esta denuncia que habría interpuesto contra, en contra de del eh, expresidente Enrique Peña Nieto, eh, Alito, Alejandro Moreno, publicó en un tuit su respaldo. Dice en este tuit todo mi respaldo y solidaridad al expresidente Enrique Peña Nieto. Su trabajo comprometido por nuestro país fue muestra de progreso y desarrollo, algo que ya extrañamos en México. Ya basta de los distractores del gobierno solo para hablar de todo menos de su incapacidad de ineficiencia. Bueno, así es como apoya. Apoya precisamente a Lito Moreno, a el expresidente Enrique Peña Nieto. Y vamos a entrar ya en esta entrevista. Eh, la verdad es que eh, es interesante también lo que está eh, sucediendo Vimos hace algunas semanas y en estos últimos días información y noticias relacionadas con el predio de la Jusco de la Fundación Black jaguar y White Tiger en donde se encontraron pues a cerca de 200 o más de 200 eh, felinos abandonados en muy mala condición física y que incluso también testimonios y eh, denuncias se presentaron respecto a que además estos animales fueron enterrados y que murieron de, de, en ese lugar y que, y que murieron de, de sed, murieron de hambre, que fueron sacrificados. Vamos a platicar ahora sobre Eli, una elefanta que desde hace eh, pues 10 años... Eh, vive en el zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México, luego de ser eh, comprada o de haber sido rescatada de alguna manera de un, de un circo. Recuerden que ya pues está, eh, las reformas ya prohibieron, eh, a la ley ya prohibieron el, el, la permanencia de los animales en estos circos. Así que me da muchísimo gusto saludar. Vamos a platicar con Diana Valencia de eh, Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes. ¿Cómo estás Diana? Muy, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adriana, muy bien, muchísimas gracias. Aquí dispuesta pues ya, a la, dar voz por Eli.
0: Gracias. Diana, eh, pues fíjate que la verdad no, de pronto estamos inmersos en, en otros temas y, y parece que olvidamos estamos muy preocupados por las problemáticas de los seres humanos y de pronto olvidamos también a los animalitos a, olvidamos todo lo que estamos eh, pues incluso haciéndolos sufrir porque muchas veces todo esto es para nuestra diversión, los zoológicos básicamente están diseñados para que el ser humano se entretenga con o se divierta con eh, los animales los, y los sacamos de sus hábitats, ¿qué está sucediendo? porque pues pareciera que una buena idea el sacarlos de los circos que ya no se utilizaran y el retomarlos o que en algunos zoológicos se pudieran retomar porque además creo que los elefantes tienen una estructura social compleja. Diana platícanos qué sucede con Eli y en qué condiciones se encuentra
5: Eli no, no entró al zoológico por la ley que tuvimos hace años de la ley de circos sin animales. Ella llegó al zoológico de San Juan de Aragón antes llegó en 2012, pero sí proveniente de un circo en el que se desconoce el origen de Eli, pero sí se supo que duró 25 años eh, explotada en el circo. La compra, eh, a finales de año, la compran eh, por 3,460,000 pesos y la llevan al zoológico de, de Aragón, de San Juan de Aragón. Lo curioso de esto es que la compra fue a finales de año, del 11, la documentación oficial se hizo en enero y ella llegó hasta el 20 de agosto de 2012. No sabemos en dónde estuvo ese, ese tiempo, a lo mejor en el circo todavía. Llegó en pésimo estado, pésimo estado. Eh, la, la, la levantaron, la levantaron, por supuesto la levantaron, pero eh, cuando yo la fui a ver, la fui a ver por el fallecimiento de Maggie. A Maggie la sacrificaron por problemas en sus extremidades lo mismo que Eli está padeciendo. Entonces, mientras Eli siga pisando sus tratos duros, ahí se ven en los videos, mientras Eli siga pisando sus tratos dudo, duros y no tenga acceso a la vegetación y a desarrollar su, sus actividades cognitivas, efectivamente no tiene estimulación mental, y bien lo dijiste, son seres muy inteligentes, de familia, de manada, ella está en absoluta Soledad Adriana. Totalmente sola desde el 9 de abril de 2016. Duró solo cuatro años con su compañera Maggie, a la que, repito, sacrificaron por problemas en sus pies y Eli padece lo mismo. Tiene un santuario abierto, eh, tiene todo listo, no 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 causará eh, gastos para el gobierno y, y tiene las puertas abiertas desde hace años y es justo ya que ella sea por primera vez elefante, porque ha sido explotada por mucho tiempo.
0: Gracias, Diana. En este video, que además eh, está en la página de esta eh, organización eh, o este grupo colectivo que, que ustedes tienen, porque de pronto eh, escogimos este video porque pareciera de pronto que algunos animales hacen fiesta o tienen ciertos rasgos similares a los del ser humano al, al interactuar, y a mí me llamó mucho la atención para ver si nos puedes eh, explicar, eh, Diana, porque creo que sí, si, eh, de pronto cuando vamos a los zoológicos, pues se nos hace muy gracioso que hagan ciertas cosas y quizá no estamos entendiendo el lenguaje de cada una de las especies, de cómo están sufriendo, pero aquí, pues incluso un niño dice, ay, mira, está bailando, y en realidad, pues no está bailando lo que ustedes aquí eh, informan. Cuéntanos eh, o platícanos un poco de, de este video, cómo podemos detectar cómo están eh, o cuando están sufriendo los animales.
5: Es eh, la socosis, y parte de la socoxis se manifiesta de diferentes formas, según la especie, bien dices. Y en el caso de mamíferos enormes como Eli, se manifiesta con ese balanceo. Ese balanceo sin ningún sentido, muy repetitivo, que puede durar muchos minutos. Y la explicación es que el cerebro de Eli está queriendo escapar de, de lo que está viviendo. Entonces, eh, eh, se refugian en ese movimiento repetitivo y continuo para distraerse y olvidarse un poco de su entorno y de lo que están viviendo. Es como una fuga. Su cerebro está gritando que, que, que está mal, que se siente sola, que se siente encerrada, qué sé yo, ¿no? Pero es, eso es. Esa es la estereotipia de balanceo y de movimiento y Eli lo, lo tiene muy frecuentemente. No voy a negar que hay ocasiones y hay temporadas en que esto eh, baja, ¿sí? se presenta con menos continuidad, con menos intensidad, lo cual indica que si ella tuviera la estimulación mental, la, re la rehabilitación adecuada, podría, si bien no tiene cura, podría ella estar un poco mejor, porque su mente tendría en qué ocuparse y en qué distraerse.
0: Gracias, Diana. En pocas palabras, sufre de... O, en términos eh, de, de los humanos, eh, que podamos, eh, digamos, todos entender: ansiedad, eh, estrés, eh, por estar en un ambiente tan pequeño que no es el suyo. Diana que eh, ustedes hoy tuvieron una conferencia de prensa. Yo he visto y, y por lo que busqué también de información, tienen muchos años ustedes pugnando porque Eli tenga un, o se vaya a un, a un santuario, a un lugar más amplio y completamente distinto al lugar tan pequeño en el que está y en las condiciones en, la, en las que está. O sea, no es un tema reciente, digamos, pero que quizás esté agudizando. ¿Qué están pidiendo? Y en esta conferencia de, de prensa eh, o en este... Eh, momento que ustedes se dirigieron a los medios, que están pidiéndole al gobierno? Porque entiendo que están pidiéndole al gobierno de la Ciudad de México
5: eh, la, 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 El evento de hoy fue justamente frente a los juzgados eh, Eli ya afortunadamente un juez aceptó tomar el caso de Eli y está en el juzgado cuarto el caso de, 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 de Eli, repito, perdón y fuimos a pedirle al juez, apoyar al juez, agradecer que la justicia por fin se está envolteando su mirada, por fin se está ocupando de atender a los animales no humanos, o sea, esto ya es histórico, Adriana, ya es un gran avance que, que hayan aceptado ese recurso de amparo y le, le, fue un apoyo para el juez, no fuimos a protestar absolutamente nada, sino lo contrario, apoyar al juez que, que se decidió a tomar este caso y que tome por favor las medidas y concientice el, el saber que una criatura tan majestuosa, inteligente altamente sociable de manada no puede estar en un cautiverio perpetuo, Eli no es candidata para, para un programa de conservación si lo fuera sería un poco justificable tenerla pero no es candidata porque la vida que recibió en el circo no le permitió desarrollarse adecuadamente a su especie, ella es más bajita de lo normal, la tienen que mantener en un peso ideal porque tiene eh, eh, perdón, ella tiene una desviación metacarpometacarpiana, perdónenme, en el miembro anterior derecho lo que le, le provocaría eh, serios problemas si ella subiera de peso. Entonces la mantienen en un peso ideal. Pero esto no va a mejorar mientras ella siga pisando sustratos duros y mientras no tenga ese, ese escape en donde ella pueda decidir hacer lo que guste, caminar a donde guste, bañarse, mojarse, vivir en, en naturaleza, no entre concreto y entre fierros. Entonces ofrecemos un santuario para que ella se rehabilite mental, física y emocionalmente. Si bien los, los zoológicos pudieran entregar todo su esfuerzo, todos sus conocimientos, un buen cuidado, seguramente la quieren, ¿quién no va a querer a un ser tan gentil y majestuoso como Eli? Pero no pueden, en verdad no pueden proporcionarle lo que Eli necesita de acuerdo a su especie. Entonces no logramos entender por qué los científicos y especialistas de los zoológicos, sabiendo lo que padecen los elefantes en cautiverio, se resistan, se resistan fuertemente a otorgarle su jubilación. ¿Por qué llamo jubilación? Porque ya, ya ha servido a la humanidad por muchos años. Si nosotros como animales humanos nos retiramos de nuestro empleo, ella también merece retirarse a una vida digna, respetuosa y creo que por primera vez ser elefante, porque desde pequeña fue explotada y ella no sabe qué es ser elefante. La, pues continúa,
0: este, Adriana. Nada más preguntar, eh, sí. ¿cuál es el lugar a donde ustedes proponen eh, que pues pueda tener mejores condiciones para pasar esta jubilación justamente, Eli? De, de, ¿En dónde está? Eh, de quién es, porque también eh, es importante que haya eh, transparencia en estas propuestas, porque es lo, lo que pasó en esta, pues aquí en, en la Ciudad de México, justamente con este estos predios de Black Jaguar y, y todo eso, que para, aparentemente y entre influencers y entre eh, pues hay una serie de de, de cuestiones que mediáticamente le dieron visibilidad a un lugar que parecía que estaba rescatando animales y de pronto vemos que no necesariamente es así o que hay muchas denuncias que se están investigando al respecto porque hay un hay un tema ahí también de dinero, de, de negocio, ¿no?, de, del tráfico de especies. ¿Qué, ¿Cuál es el lugar en, en el que proponen ustedes que pase esta jubilación? ¿De quién depende? ¿Cómo, cómo se manejaría eh, si, si ya se pudiera lograr o si ya se avanzara en este en este tema, Diana
5: eh, qué bueno que tomas lo del santuario porque creo que lo hemos utilizado arbitrariamente el término de santuario. Un santuario tiene que cubrir ciertos requisitos, estar certificado para poder atender determinadas especies. Ella iría al Santuario de Brasil especialista en elefantes y el director es Scott Blaze, es uh -huh. donde estamos luchando. Tenemos una carta de... De, de autorización para recibirla, ellos están dispuestos a recibirla no costaría, repito, ninguna eh, erogación financiera por parte de, del gobierno, se, se cubriría y el proceso es muy cuidadoso Adriana, mucho muy cuidadoso y muy respetuoso recientemente eh, toda la sociedad pudo percatarse del traslado de Pocha y de Guille que Ajá. venían de Argentina de un zoológico de Mendoza y es admirable, es admirable el gran respeto que tienen para estas criaturas, porque saben exactamente lo que han vivido y lo que merecen vivir. Les dan sus tiempos. En primera, tendrían que venir especialistas del santuario a evaluarla, evaluarla y decidir junto con los especialistas, los veterinarios del Zoológico de San Juan de Aragón, juntos, ver por el bien de Eli, evaluarla, diagnosticar y decidir si es eh, candidato a un traslado. Eh, creemos que sí es, hemos platicado con el director, creemos que sí es, pero todo lleva una evaluación, no van a llegar y se la van a llevar así como así. Vienen, estudian, platican, hacen recomendaciones de para el tratamiento de Eli, tal vez para ponerla un poco más fuerte, lo que ellos encuentren se va a tratar o sea, se lleva un poco de tiempo, se va a tratar lo que ellos consideren que, que se tiene que manejar para Eli para que ella pudiera resistir y ese traslado y estar sana para llegar hace una cuarentena. Se trae el, el contenedor, se trae con anticipación, se pone en cierta parte del recinto de Eli para que ella decida poco a poco entrar a ese, a ese contenedor. Yo creo que Eli sería muy fácil que entrara Adriana porque es un animal de circo y además el elefante tiene mucha memoria. Tienes idea todo lo que ella recorrió en pequeños eh, contenedores, en pequeños carritos, camiones. Entonces yo creo que ella eh, entraría fácilmente y si no, pues
0: se le da el tiempo que ella necesite hasta que se sienta cómoda para poder viajar. Diana, finalmente, para agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, la gente está aquí en el chat preguntando qué pueden hacer, cómo pueden apoyar a Eli, eh, hay alguna eh, alguna solicitud que puedan firmar o, o de qué manera pueden apoyar. Sí, tenemos una solicitud en Change.org, eh, liberen
5: a Eli. Liberen okay. a Eli, así la encuentran. Y justamente fue lo que hicimos hoy en juzgados. Se presentó simbólicamente las firmas que hasta ahora llevamos. Son 141 comprobadas, aunque la plataforma arroja 148 mil. Y, y entregamos eh, simbólicamente 141 mil en el juzgado. Ahí pueden votar. Por favor, sigan arroba a jaulas. Encontrarán todo lo de Eli en las redes. Arroba a jaulas. Vamos de tres a cuatro veces por semana a visitar a Eli. Subimos todo con absoluta transparencia.
0: Perfecto, te agradezco muchísimo, Diana. Vamos a darle seguimiento. Ojalá que se pueda eh, pronto tener una respuesta o que pueda puede avanzar este, este proceso para esta jubilación de Eli y sobre todo hacer conciencia eh, aquí eh, con nuestra audiencia que los animales no deben de servir uh, y sobre todo de diversión y como en otras circunstancias eh, que hasta llaman deportes, pero agradeciéndote mucho de verdad eh, la, la oportunidad Diana, estamos en contacto y si nos permites más adelante retomamos eh, para ver cómo, cómo sigue este proceso.
5: Por supuesto, me encantaría, Adriana. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Diana. Un abrazo. Y vamos a seguir, por supuesto, pendientes de este proceso porque eh, esta entrevista sí tiene mucho, eh, la verdad, eh, eh, pues un, una cuestión pues emocional particularmente para, para mí. Ustedes saben, eh, algunos saben que yo tengo un, un gatito que se llama Alvin y que eh, he rescatado algunos, eh, algunos gatitos y de verdad que pues, nos dan una felicidad inmensa, pero parece que también eh, la humanidad está eh, pues en una dinámica que no cambia y que tenemos que, el ser humano... Eh, pues los usamos a todos los animales, todos los animales tienen que servir de una u otra forma en los diferentes aspectos de la vida humana y creo que es momento de que cambiemos esa, esa perspectiva o, o que busquemos también igualar un poco las, las condiciones. Vamos ya entrar a entrar al tema de las recomendaciones para quienes acaban de conectarse. Les recuerdo que nuestro querido Julio Astillero anda un poco malito, pero se anda recuperando igual que eh, Ángeles eh, Guerrero también eh, recuperándose con un poco de cansancio, pero afortunadamente sin síntomas más eh, fuertes. Esperemos ya pronto tenerlos de regreso y vamos a entrar con las recomendaciones en este viernes. Acortamos un poquito el, el programa, pero tenemos ya listísima a nuestra querida María Hahnemann, que como siempre ustedes saben, ustedes saben la talentosísima, cómo hemos visto creer a nuestra, a crecer a nuestra María, a nuestra querida María Hahnemann, con ya muchos premios, con la exhibición de su talento en diferentes foros del mundo, así que es un orgullo tenerla por acá, así que listísimos
6: con María Hahnemann. María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Julio, espero que ya te estés recuperando con todo. Hola Adri, pues segundo viernes de julio y pues ya salió todo el programa del Festival Internacional Cervantino en su emisión número 50. Hay muchos eventos, expos, teatro, performances y claro, música. Ya no hay boletos para Serrat, Café Tacuba y Caifanes, pero se presenta Gustavo Dudamel, Winton Marsalis, El País Invitado es Corea y la Ciudad de México. Inauguran el 12 de octubre las cantantes y Yesang Park y María Cazarada, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Habrá mucho de todo. Está el grupo Card K-Pop, Ópera de Bellas Artes, Philip Jaroski, Lila Downs, en fin. Entren a la web del Cervantino, festivalservantino.gov.mx y chequen todo lo que hay. Y si me ven programada para el 22 de octubre, ahí los espero. En el ciclo, López es puro cuento y el ballet también presentan El Empresario de Mozart, una ópera cómica de un solo acto. Vayan en familia mañana sábado 9 de julio o el domingo 10 a la 1.30 de la tarde en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Una puesta en escena especial para que los más chavitos la disfruten junto con sus papás. Y atención Guadalajara, bajo la dirección del maestro Enrique Radillo, la Orquesta Filarmónica de Jalisco está preparando el programa número 6, donde interpretarán obras de José de Jesús Martínez, Ana Lara y Brahms. Este próximo domingo a las 12.30 del día en el Gran Teatro de Gollado. Y hoy tenemos la presencia de un musicazo mexicano que nos anda representando a los mexicanos por todos lados. Ahí nada más hace poquito debutó en la ópera de Zurich, convirtiéndose en el primer director de orquesta mexicano en hacerlo y sobre todo con un rotundo éxito. Además, lo estamos agarrando en medio de una temporada en la cual también hace su debut con la ópera de Santa Fe, dirigiendo El Barbero de Sevilla. Y ya nos contará más de todo lo que viene. Con ustedes el maestro Iván López Reynoso. Maestro, qué gusto. Gracias, gracias por estar en esta sección que tanto lo admiran.
7: Gracias, al contrario a ti María querida.
6: Lo que en Zurich te fue increíble y ahora estás en medio del Barbero en Santa Fe, ¿cómo han sido estas experiencias? ¿Muy diferentes España?
7: Muy diferente, en Zurich fue eh, completamente nuevo para mí, era mi debut allí, una casa de ópera importantísima, eh, tuvimos muy buena recepción, fueron funciones muy lindas, muy queridas, muy aplaudidas, muy distinto ahora el, el ambiente en Santa Fe, que es un ambiente de festival de verano, porque es un festival anual que se lleva a cabo en junio, julio y agosto, pero muy contento también de que es mi debut absoluto en Estados Unidos con un compositor tan importante para mí como es Rossini. Y sí, cada lugar tiene sus peculiaridades, pero las disfruto todas y cada una de ellas.
6: Y vino otra vez España, el Zavantino y más España. ¿Esta temporada 2022 y 2023 va a ser la más movida de tu carrera hasta ahora?
7: Efectivamente. Tengo una temporada... Eh que no tiene tregua, yo ya no tengo descanso hasta pasando el verano del año que entra, es decir, ya no voy a tener vacaciones, se acabaron las vacaciones para mí, eh, pero estoy muy contento de que viene una temporada muy intensa, voy a estar en México, voy a estar en el Cervantino, donde estás tú también, eh, tengo dos presentaciones, eh, tengo ópera y Bellas Artes, voy a estar en Pamplona, voy a estar en Oviedo, voy a estar en Madrid, voy a estar por todos lados y, wow. y más cosas que se irán anunciando, pero sí va a ser una temporada especialmente intensa la de este año.
6: wow Iván, ¿y tienes tiempo para la edad personal o como nos vaya saliendo?
7: Trato de darle espacio a todo, todo es importante. Eh, yo no soy el, el, el tipo de artista que vive clavado solamente con la música, desde luego le invierto mucho, pero también le invierto mucho a mi vida personal, a mis amigos, a salir, a leer, a ir al cine, a ir a cenar, a ir a comer porque creo que todo eso también es muy importante para un equilibrio absolutamente necesario del artista.
6: ¿Y algún sueño que andes persiguiendo y que quieras que se te cumpla?
7: Yo trato, intento no ponerme expectativas específicas porque la carrera es muy eh, variable y no depende siempre de uno. Entonces, más bien mi filosofía de vida es ser cada día un mejor músico, ser cada día un mejor intérprete y las puertas que se vayan abriendo serán siempre bienvenidas y agradecidas y, y emocionantes, y para mí la ópera o el concierto que estoy haciendo en ese momento es el más importante, entonces en este momento el más importante es Santa Fe, y lo que vaya viniendo después será después también regalo y, y bendición.
8: Súper,
6: pues muchas, muchas gracias por tu tiempo, sabes que te admiramos mucho y mucho éxito en todo.
7: Gracias María, igualmente a ti, gracias por el espacio y un abrazo muy fuerte, mucho éxito.
6: Pues ahí lo tienen, un mexicano que va con todo por el mundo, Iván López Reynoso. Y recuerden que ya arrancó la temporada de verano de la Orquesta de Minería, no se la pueden perder. Y ya es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí ya me voy. Los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas. Gracias a María Hahnemann
0: y nos vamos. Ya no voy a decir porque ya me está haciendo bully Jesús Taylor, ya no voy a decir de volada. Y nos <ríe>
9: vamos de volada. ¿Cómo estás, Jesús? Sí, pues hay que irnos de volada, querida Diana.
0: No, no, perdón, es que así, así estoy yo todo, todo el tiempo corriendo. Sí, todo el tiempo, todo cuenta, es Siempre
9: acelerada.
0: Hasta te eh. digo en cuánto tiempo me cocino. 15 minutos. Sí, me
9: imagino. ¿Cómo
4: estás? ¿Te cuentas? Rodrigo?
9: Pues saludos a la audiencia, un saludo y un abrazo a Julio, que pues tenga pronta recuperación y que pase esto ya, ya rápido, porque ya un segundo bicho ya, ya molesta, ya cae gordo. Hay que seguirse cuidando, Adriana, y hay que no bajar la guardia. a ti ¿sí no se ha
0: dado, ¿verdad?
9: A mí no me ha dado, pero sí, la verdad es que yo sí he sido muy muy cuidadoso, y no quiero que me dé, ojalá no me dé, ¿verdad? Ojalá no.
0: Es que además no sabemos con eso de las secuelas, a unos les da a otros, ¿no? Este, Exacto. Bueno, yo, yo no sé si aumentó mi, mi, mi déficit, mi trastorno de déficit de atención, o, se, o sea, ya le puedo echar la culpa al COVID, o realmente así sigo, como siempre. No, no con, COVID, COVID. con
9: COVID o sin
0: COVID. Con COVID ya tenía, pero no sé si se agravó o, sí, o, ya, o, ya, o ahí ya, va.
9: Ya, yo creo que ya tenías. Este, oye Adriana, fíjate que hoy tengo una recomendación eh, de una miniserie de televisión y es una miniserie eh, mexicana. ¿Tú recuerdas alguna peli una película, no, una canción de desde hace algunos años, no sé qué tan chica estaría, que se llamaba El Gato Volador?
0: ¿Ah, sí. sí? ¿Te acuerdas de esa <risa> canción? Muy, pro, muy profunda, muy profunda.
9: Muy profunda, sí, el gato volador. Digo, ahorita que te escuché hablar de tu gatito, de Alvin, <risa> este, pues mira, yo esta serie, si a mí me hubieran preguntado, yo le hubiera puesto el gato vengador. El gato <risa> vengador, así lo hubiera puesto. Y me acordé también de esa canción, por supuesto. Vale la pena mencionar, y tenemos que mencionar, que es una adaptación de una miniserie turca, a la cual le fue muy bien, eh, inclusive ganó un premio por ahí internacional, unos Emmy International Awards, eh, y la adaptan y hacen un muy buen trabajo adaptando la serie a los contextos, a las situaciones, a las cosas que vivimos en México. Es una serie eh, corta, y ahí va a terminar, espero yo, ¿verdad?, que ahí termine, y tiene un grandísimo buen elenco encabezado por Damián Alcázar. Y es una serie que me pareció muy entretenida, pues tiene sus clichés como todas las series, porque las series debemos entender que están hechos, hechas para entretenernos, para tenernos ahí este, pegados al televisor, pero me pareció muy bien hecha, bien actuada, como dije, y bien dirigida. El título de la serie, que aquí están viendo el cartelito que ya puse aquí en producción, se llama El asesino del olvido. 10 eh, episodios, la original tenía 12, aquí la hacen de 10 episodios. No quiero echarle tierra a la serie, pero, pues, como todas las series, eh, eh, tiene alguna subtrama por ahí que me parece innecesaria, que yo sé que está de relleno, ¿verdad? Pero en general la serie está muy bien. Se trata de un hombre ya jubilado, viudo, eh, que eh, le acaban de detectar al inicio, en el primer episodio, le detectan Alzheimer. Y bueno, pues entra en shock, como cualquiera entra en shock en una situación de estas. Pero eh, pues él decide tomar eh, cartas en el asunto y dice, bueno, voy a atender algunos pendientes. Pero los pendientes de él son poco convencionales y nos sorprende ya un señor de edad adulta, un adulto mayor, y dice, bueno, pues voy a hacer mi plan porque tengo un pendiente que me ha venido atormentando por algún tiempo. Y hace todo un plan, Adriana, y, y recupera alguna información. Él había trabajado en unos juzgados y recupera unos expedientes, va por unos expedientes y planea, eh, pues, eliminar, liquidar, matar a ciertos personajes, ciertos personajes que habían, para él, sido, eh, pues, corruptos, habían delinquido, habían cometido cosas bastante malas y empieza a hacer su plan, ahí clava en una, en una pared verdad fotografías los, los pone en secuencia y dice yo me voy a encargar de ellos la serie me parece también hecha y también adaptada que no nos revela el porqué porque si sí hay algo que nos vamos a dar cuenta y decir, bueno, ¿por qué estos personajes que aparentemente podrían no tener alguna relación, no nada más porque sí y nos los va a revelar ya adelantadito el, 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 los capítulos por ahí del episodio, si no me recuerdo, más o menos en el 8, nos vamos a empezar a dar cuenta qué hay detrás de toda esta intención o por qué escoge a estos personajes este hombre. Hay una mujer involucrada que es una policía eh, que pertenece a una eh, corporación de estas nuevas que cada sexenio se arman aquí en nuestro país, ya sabes. Ahora sí va a la buena, y va a combatir el crimen organizado, que pues se da la tarea de investigar quién es este vengador, vengador anónimo, vamos a decirlo así, que está en las calles matando gente y eh, específicamente hay algo ahí detrás de todo esto, porque todos convergen en un, en un lugar, en un poblado eh, que habían pertenecido tiempo atrás. Me parece una serie, les repito, bien hecha, muy bien dirigida. Por eh, dos grandes cineastas, uno se llama Jorge Michel Grau y otro que yo conozco más su trabajo, que me parece también extraordinario, que es Ernesto Contreras. Eh, le ha ido bien con la crítica, les repito, Daniel Alcázar, Damián Alcázar, perdón, eh, sale Ofelia Medina, pocos minutitos, no habla la señora en, en su participación, pero con su cara y sus expresiones llena la pantalla. Y hay unas representaciones muy buenas, pues sobre todo de ahí de un periodista. Si llegas a ver la miniserie, creo que lo vas a identificar con alguien en la vida real, igual que yo lo hice, que me pareció bastante buena representación. El asesino del olvido para ver en la plataforma, no he dicho HBO Max. HBO Max.
0: ¿Cuántos capítulos son, Jesús?
9: Diez, diez episodios. Y ahí termina
0: perfecto, entonces sí está como para maratonear eh, un fi este fin de semana
9: exactamente, está hecha para, para echársela en este fin de semana completito. perfecto, pues
0: se antoja mucho sí. Jesús, recuérdanos tus redes sociales y red social. todo lo que tenemos que ver además de esta recomendación sí.
9: Taylor Jesús es mi canal de YouTube al ratito una película peruana cine latinoamericano para ver en Netflix mañana una buena película también en Prime Video Taylor Jesús en todas mis redes sociales excepción de Facebook que es lo que Taylor se llevó, ahí me encuentro
0: perfecto Jesús, nos vemos la próxima semana, ya te platico porque ya, ya, ya la tengo anotada para este fin de semana,
9: un abrazo cuídense gracias. mucho, gracias
0: Jesús Taylor, un abrazo, hasta el próximo viernes y como cada 15 días vamos a platicar ahora con Aldo Sánchez él es curador y pues nos va a recomendar eh, dos exposiciones muy padres, ¿cómo estás Aldo? muy buenas tardes
10: Bien, querida Adriana, ¿cómo estás tú?
0: Bien, pues nos traes una interesante sorpresa, bueno, para sobre todo para los fans de Los Moneros.
10: Efectivamente, lo cual es mi caso. Y, este, y bueno, pues primero que nada, por supuesto que eh, pues deseamos la pronta recuperación de nuestro querido Julio lo extrañamos y todos los ánimos y todas las mejores vibras para que esté con nosotros ya el próximo lunes, ¿no? Y que se sienta muy bien. Y bueno, pues este sí, efectivamente, es un, es un personajazo. Eh, el, esta recomendación es un artista, dos exposiciones. Entonces, eso, eso sucede poco pocas veces en la vida, pero se conmemora un año de su de que eh, pues nos abandonó. O como dice Rapé, el monero Rapé, que cambió de domicilio y se oh. trata pues de nuestro querido Antonio Helguera, eh, pues uno de los moneros más, más entrañables y que a mí me parece más talentosos, eh, si tú tuvieras que elegir un monero, ¿a quién, ¿con quién te quedarías Adriana? ¿Cuál bueno. es el, tu monero de cabecera?
0: ríos y bueno, ríos fue, pues obviamente, y es como el profesor, el teacher, el maestro de todos, ¿no? Eh, y también Helio Flores. Helio Flores aprendí mucho también eh, porque es un, un personaje que aportó mucho, o ha aportado mucho a la cultura, el fisgón. Tiene un montón de libros eh, pedagógicos de todos los temas que nos imaginemos. Eh, pero pues también quiero y aprecio muchísimo a Rapé, a Hernández, a Patricio, y además también mi mamá es súper fan, bueno, antes de la pandemia, porque se perdió un poco la costumbre con la pandemia, pero salía a comprar el chamuco invariablemente, ella sí todavía fan de la de, de lo físico, no bueno, del papel, de la prensa escrita, así que pues sí, o sea, no, no no, tendría específicamente uno, pero si me tuviera que quedar, probablemente con helio Flores y con Ríos.
10: Sí, es que efectivamente Ríos fue el gran maestro de toda esta generación de, de moneros, y bueno, pues la verdad es que fueron muy buenos alumnos, hay que decirlo, ¿no? Entonces, claro, claro. Este, pues me parece que es que no es una cosa fácil, o sea, es en una imagen describir de una de las tantas situaciones que está, este políticas, del acontecer político, social, económico, ¿no? Pero tienes que reducirlo a una imagen y quizá a un globito, ¿no? Entonces... Y, no y tener
0: tu estilo, tener un estilo también de, de, pues como artista, ¿no? El trazo, pues es toda una cosa impresionante. Por ejemplo, a mí quien no me, a mí quien no me gustaba y nunca me gustó su trazo y además tampoco sus, sus cartones, este, es Magu, por ejemplo, ¿no? Siempre veía como los cartones espinados. <risa> no, nunca fui fan de, 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 de ese trazo, además de, de, del... Pero es una cosa una cuestión artística impresionante, ¿no? Y que se resume, es parte del periodismo, pero que involucra el arte y hemos visto a Rapé. Bueno, yo no, me voy, a, no voy a exponer yo, más bien tú síguele, porque a mí me encantan me encantan los chamucos también.
10: Sí, y aparte qué bueno, qué padre que tienen su programa de televisión. este Y bueno, pues, de hecho, un paréntesis hablando de Moneros, el lunes están todos invitados a la conferencia de prensa en el Museo del Estanquillo a las 11 de la mañana, donde vamos a anunciar la donación que recibimos de 1,600 dibujos de Manuel Ahumada. Tú te acordarás de esta maravilla que se llamaba La vida en el limbo, que era este personaje con gabardina y era invisible y viajaba por el espacio, salía de las ventanas y en, en este eh, espacio, digamos, muy urbano no, de la Narvarte se vivía en la Narbarte, entonces uh -huh. era entre la Narbarte y el espacio. Y entonces, bueno, pues la viuda Jacqueline Valadez eh, dona 1.600 dibujos al Museo del Estanquillo de este maravilloso monero, bueno, dibujante, monero de todo, eh, ahumada. Y entonces, bueno, pues nuestro querido Toño Elguera, eh, tan extrañado, pues ahora pues, se le rinde homenaje por parte del Museo de la Ciudad de México. Y entonces nuestra secretaria de Cultura, eh, eh, pues, inauguró una, la sala eh, Gabinete de Maravillas Antonio Helguera. Y esa sala, pues, se inaugura con esta exposición titulada Retrato e Ilustración Obra Gráfica de Antonio Helguera. Entonces, pues, se la van a pasar muy bien porque, bueno, pues, por un lado vemos esta maravilla de este portento de dibujante que es Helguera, eh, muchos personajes de la cultura y del arte mexicano hay retratados este, pero además vamos a ver eh, facetas que no conocíamos y que su propia viuda Alma Muñoz quien afortunadamente pues, ha, ha, ha hecho un gran trabajo está haciendo un gran trabajo con el legado entonces que no es cosa fácil porque es mucha, mucha chamba sobre todo con un arte tan prolífico como Holguera eh, y entonces eh, pues, por ejemplo, eso que estamos viendo, eh, el, el Guera estaba, una de las cosas que, que, dejó, que, que quedó pendiente, pues estaba metiendo en el mundo del tatuaje. Entonces eh, quería hacerse dibujante del tatuaje y vamos a ver ahí varios de los eh, bocetos que hizo. Y luego, bueno, pues su admiración por el rock, pues hace que veamos ahí retratos de grandes, este, de músicos, ¿no? Bueno, del rock y de la música en general, ¿no? O sea, pues ahí está Bowie, por supuesto, este y esto es en el Museo de la Ciudad de México, que para quienes no lo conozcan, pues es una gran oportunidad. Si ustedes salen del Metro Pino Suárez, está cruzando la calle, este, esquina con el Salvador y pues la entrada es de 36 pesos, pero estudiantes INAPAM y este es entrada gratuita. Entonces, corran a ver esta gran exposición de eh, Antonio Elguera. Donde pues como te decía, o sea, no solamente vamos a ver muchos de los cartones que ya, este, con su estilo que ya conocemos, sino cosas este que no sabíamos porque bueno, pues las hacía por hobby y tal vez no, uh -huh. no, 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 no encontraba la salida porque bueno, pues siempre publicaba en medios más políticos, pero uh -huh. tiene una serie digamos más, eh, vamos a decir, poética eh, o Divertida, ¿no? Eh, ratoncitos, este, como cosas que no tienen que ver con política, que son más eh, meramente artísticas y que es el, van a ver el, el talento de este gran dibujante. ¿no? Y por otro lado, el Complejo Cultural Los Pinos también le rinde homenaje con una exposición eh, que está muy, muy bonita, muy bien montada y que además, pues él se hubiera divertido mucho porque se presenta ni más ni menos que en la cabaña, que mandó a ser Vicente Fox. Entonces, eh, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Para quienes no han tenido la oportunidad de ir a Los Pinos, pues bueno, este, vayan porque pues, de todas las la entrada y todas las actividades son gratuitas. Pues tú te acordarás, Adriana, en 2018, cuando por fin pudimos entrar, fue muy emocionante, ¿no? Fue una especie así como la toma de pueblo, ¿no? De este lugar que siempre, que es un homenaje a la opulencia y a la corrupción. Entonces, Así es. sí, o sea, y recorrerlo es recorrer la historia de corrupción de este país, ¿no? Eh, y bueno, pues entonces en las cabañas que mandó hacer Fox, este, porque además cada presidente tenía que mandar a hacer su casa como si no hubiera una, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? ¿No? Bueno, y entonces ahí se presenta esta exposición donde vemos, además de las obras, pues retratos, este, eh, parte, digamos, de su escritorio donde, donde dibujaba. Y, bueno, pues la entrada es gratuita. Entonces, si ustedes se bajan del Metro Constituyentes, se cruzan la calle y ahí entran por Parque Lira y los van a dirigir a las cabañas de Fox. Así se, se conoce y aprovechen para visitar todo el complejo cultural.
0: Perfecto Aldo, muchísimas gracias, Padrísimo, padrísimas estas recomendaciones para el fin de semana y nos vemos en 15 días a ver qué más sorpresas nos tienes Aldo
10: Claro que sí querida Adriana, buen fin de semana
0: Gracias igualmente Aldo Sánchez, pues ya apuntadísima también con estas dos recomendaciones de Aldo Sánchez y vamos con Javier Nieto porque este fin de semana también hay teatro ¿Qué tenemos Javier Nieto? ¿Cómo estás?
11: Muy bien querida Adriana, muy bien, muy bien, pues ya esperando lo que... Trae el fin de semana, que siempre trae muchas sorpresas, muchas cosas emocionantes, tú. Cómo Lluvia, ¿Cómo lluvias,
0: lluvias, chubascos, granizadas.
11: Pues es lo bueno, ¿no? Ya ya hacía falta que esta ciudad se limpiara un poco y con ella este lo, los calores y el mal humor. Oye, pues empezamos con el obituario de cada semana. Ahora se nos murió el domingo pasado Peter Brook. Peter Brook, este gran referente del teatro mundial. Gran Peter Brook, eh, artista londinense, murió a los 97 años el pasado 2 de julio. Peter Brook eh, fue un gran investigador de, de teatro que a partir de los años 70 se asentó en, en París, en el Teatro Bouffaut du Nord, que está a unos pasos de la estación del metro del mismo nombre ahí en París. Eh, ahí creó una compañía internacional, es decir, creó organizada o bueno junto a artistas de varios países eh, inició giras eh, por África por Afganistán por, por Irán este lo mismo se presentaba en teatros eh, eh, suntuosos magníficos que, que al aire libre él es eh, fue director de obviamente de teatro este de cine de, de televisión guionista eh, él dirigió una versión muy interesante del Señor de las Moscas, de este, este drama sobre unos niños eh, en una isla. Eh, y, bueno, recibió el Premio Príncipe de Asturias en el 2019. Eh, uno de sus libros más famosos es El Espacio Vacío, donde sale la famosa frase de, de Peter Brook, eh, que es, es un referente para, para varias generaciones, la de que dice... Un hombre camina por el espacio vacío mientras alguien más lo observa. Y esto es todo lo que se necesita para que se realice un acto de teatro. Eh, pues descanse en paz el querido Peter Brook, que ya nos abandonó, pero seguramente va a ser eh, parte de la historia por varias, varias generaciones más. Eh, y pues bueno, les tengo una recomendación solo hay una recomendación pero es muy buena una obra que se llama Migraciones hablando de contexto internacional que se presenta en la sala Javier Villarrutio en el Centro Cultural del Bosque atrás del Auditorio Nacional esta obra que es de Sofía Padilla y David Steinman eh, ellos la hicieron el guión, el libreto, ellos la interpretan este, ellos la dirigen, es un concepto de Creación en, en dueto. Migraciones eh, nos relata las travesías y la, el, en lo que se convierte ser migrante en este tiempo. Eh, nos van eh, ahondando en, en datos muy eh, terribles sobre la migración y sus consecuencias que, que van desde la pérdida de, de, de la familia, del dinero de la vida, de la vida misma, eh, uno de los datos importantísimos que nos dan en esta puesta es que en la época de la Guerra Fría, en, en el muro de Berlín, en Alemania, había 16 muros alrededor del mundo separando naciones. Hoy, en este tiempo de globalización, existen más de 60 muros separando naciones y prohibiendo el derecho a la migración, que tendría que ser un derecho natural del ser humano como, como la vida misma. Eh, esta obra tiene música en vivo, eh, maneja títeres para adultos, multimedia, eh, dibujos en arena, es una obra muy, muy interesante, eh, es, es en español, pero a la vez este, nos la van traduciendo en, en inglés, hacen una traducción inmediata en, en inglés, este, el otro colaborador, David Steinman, eh, pues yo la, la recomiendo mucho, está de jueves a domingo en el Centro Cultural del Bosque, en la sala Javier Villaurrutia, y pues bueno, esa sería mi, mi recomendación de esta semana, mi querida Adriana. Ya sabes que lo ¿Cuánto, breve cuánto, y bueno. ¿Cuánto cuesta, es doblemente ¿cuánto cuesta ahí? Bueno. Mande.
0: ¿Cuánto cuesta ahí? A lo mejor está fallando mi internet, creo que hay un delay. ¿Cuánto, ah, cuánto
1: cuesta
11: ahí? Ah, pues eh, cuesta 120 pesos, no, 150 pesos, algo así, Ajá. pero los jueves de teatro cuesta 30 pesos los jueves, eh, todas las obras en el Centro Cultural del Bosque cuestan 30 pesos, y el resto de la semana en 150, y siempre hay muchas promociones hay este, un programa que se llama Amigos del Teatro, me parece, donde te apuntan en una lista y te dan precio especial este no, bueno. hay muchas, muchas facilidades para acercarse al Centro Cultural del Bosque, Entonces, si vayan a ver Migraciones de Sofía Padilla y David Steinman mi querida Perfecto. Diana, y pues espero que se lancen
0: tus redes sociales, tus redes sociales para, para preguntarte más detalles de esta obra, de, esta, de claro estas que promociones sí, para
11: que nos inviten a ver más obras allá en la, en la periferia, porque de pronto parece que todo el teatro está concentrado en el centro de la Ciudad de México, o en el sur de la Ciudad de Coyoacán pero se hace teatro como ya lo decía Peter Brook en cualquier parte del universo el, chistes es que haya un ser humano adelante contando una historia y otro viéndolo para que suceda el fenómeno teatral. Entonces, teatro hay en hasta, todos. Los rincones hasta en
0: del... la política se hace teatro.
11: Pero del no, eso es hablar muy mal del teatro no, 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 la, bueno, la es que el teatro es un círculo del bueno. invierno aparte, la política, querida Adriana sí,
0: Nene. ya, bueno ok, bueno, hablando del buen teatro entonces, tus eh, redes sociales, Javier eh,
11: arroba, soy Javier Nieto en Twitter y en Facebook arroba Teatriburos, por ahí nos vemos en estos eh, húmedos y calurosos días de verano que nos quedan
0: perfecto, Javier Nieto te buscamos, te seguimos en redes sociales y nos vemos la próxima semana
11: Claro que sí, saludos a Julio a toda la comunidad. Hasta luego.
0: Gracias a Javier Nieto y que creen ya es hora de los cinco minutos de inclusión con nuestro querido colaborador Daniel Robles, así que adelante querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes querida Adriana, Julio, Ángeles y a toda la comunidad astillero. Esta vez les quiero platicar sobre un tema muy importante y comienzo con unas preguntas. ¿Por qué dejas a un bebé en una estancia infantil? ¿Por qué no le dejas tu teléfono para que te llame si hay una emergencia? Dinero por si necesita comprar algo, y su comida y pañales a la mano, que vea la televisión o ponga música o juegue mientras regresas, obviamente, porque no se puede valer por sí mismo. No se puede defender, ni salvar su vida en caso de un asalto, un sismo, una inundación o un incendio. Tengo 26 años y la dependencia física de un bebé de 3 meses. Ni siquiera me puedo voltear estando acostado. En México, existe un sistema de estancias infantiles que, por supuesto, contempla a niños con discapacidad. Si no me equivoco, hasta los cuatro años. Terriblemente injusto y deficiente. Ya que las personas con discapacidad requerimos de cuidados especializados toda la vida. Y por supuesto, nuestros familiares también trabajan y requieren de ese servicio. Independientemente de nuestra edad. En un mundo ideal y de accesibilidad universal, a mí, me gustaría que hubiera un sistema de cuidados y de estancias para personas con discapacidad, un lugar donde pudiéramos estar seguros y correctamente atendidos, y tuviéramos la oportunidad de convivir entre nosotros, con las mismas actividades de una estancia infantil, alimentación, atención y apoyo de acuerdo a nuestras necesidades, actividades recreativas, educativas y deportivas. Ya les he platicado que nosotros, los jóvenes con discapacidad severa, tenemos muy pocas opciones de desarrollo integral. Por lo general, se nos mantiene en casa, muchas veces aislados y sin oportunidad siquiera de expresarnos. Y nuestros familiares también tienen que trabajar, o renunciar a su desarrollo económico, profesional y personal por nosotros. También sé, de casos en que los dejan solos, o encargados con personas poco aptas, expuestos a mil cosas. Son víctimas de descuidos, desatención y malos tratos. Y también de abusos de todo tipo. Si yo tuviera mucho dinero, financiaría estancias que funcionaran 24-7. Con tres turnos de cuidados para que los familiares que trabajan, por ejemplo, de noche, pudieran dejar a sus hijos el tiempo suficiente para ir a trabajar y descansar. Y nosotros mientras en un ambiente como de roomies, viendo series o películas, o escuchando música con auxiliares capacitados y personal médico y de enfermería y otras áreas muy necesarias. Por ejemplo, solicitaría apoyo para que ahí, los estudiantes de educación especial, fisioterapia, psicología, pedagogía, deporte adaptado y tecnologías, hicieran su servicio social, y así tener personal suficiente y a la vez formar profesionales en esas áreas. Además, estar en un ambiente fuera de casa, nos ayudaría a socializar y aprender cosas nuevas todo un sueño guajiro mío. Pero lo de crear un sistema federal de estancias estaría genial. Los cuidadores, en su mayoría mujeres, llevan una carga mental y física muy pesada. Por ejemplo, esta semana ha sido muy pesada para nosotros. Hoy mi mamá no sabía ni por dónde empezar de tantos pendientes. Si sí, ayudarme con mis cosas primero, pero ir a la tienda, o limpiar el piso, o limpiar la popó del perro, o echar unas lavadoras, contestar llamadas, o lavar los trastes, o cocinar, o de plano, tirar la toalla porque todo era urgente. Y en el inter, atender mis cuidados primarios, como levantarme de la cama, bañarme con todo el ritual que eso significa, hacer mi comida especial, atender mis necesidades de expresión, o sea detenerse a descifrar lo que quiero decir con mi tablero, tomar dictado, por ejemplo, para hacer esta videocolumna, corregir puntuación ortografía y redacción para que el programa de voz lo interprete correctamente, pasarlo a formato de audio, luego grabarme interpretando mi texto, luego pasarlo al programa de edición, buscar, descargar y acomodar los pictogramas y colocarlos en la línea del tiempo. Bueno, estos cinco minutos que ustedes ven, nos llevan como ocho horas de trabajo. Un día la voy a invitar a dar su testimonio sobre sus múltiples roles en la vida. Por lo pronto, les platico que vamos a participar en las mesas de trabajo del primer sistema integral de cuidados aquí en Zapopan. Tenemos mucho que decir y proponer. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Sobre mi discapacidad, comúnmente se conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos, no hablo, no camino. Solo controlo mis ojos, que son como los limones que me da la vida. Con ellos. Un toque de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Esto que escuchas es un programa de voz sintetizada que me ayuda a compartir mis ideas. Y hablando de compartir, te comparto mis redes. Twitter, arroba Daniel Robles Mex. Facebook, Daniel Robles Aro. YouTube, Daniel Robles Aro. Muchas gracias. En Grupo SIC. Contamos con más de 15 años de
13: experiencia en el área de importación y comercialización de productos. A partir del 2019, nos especializamos en la venta de vasos aislantes, acrílicos y plásticos por mayoreo, a través del comercio electrónico. Un año después, se inaugura la primera tienda SIC, ubicada en Nuevo León. Meses después, nos expandimos con dos tiendas más dentro de la región, siendo los principales proveedores del estado con alrededor de 1,300 diferentes tipos de vasos. Cada uno de ellos fabricados con el fin de cubrir tus necesidades y gustos. Así nos convertimos en Grupo SIC, tu proveedor de vasos y termos al mayoreo.
0: Y ahora sí, ya llegó el momento, ya llegó el momento de la mesa del Más Allá. ¡Ah! El conde contar,
4: ¿cómo estás? contar, ¿cómo estás? Hola, hola, qué gusto.
14: Todo bien, qué gusto, qué gusto, qué bonitas conducciones has hecho, Adriana. Qué estoy verdad. orgulloso de ti, preciosa. Gracias. Y además, de veras muy limpia y muy siempre muy congruente y coherente. Bra bravo, por esa,
0: por ese bomberazo. Y, Muchas gracias, y ya... no. Al contrario, verdad, que qué honor. Eh, agradeciéndoles que me permitan estar con ustedes. Horacio Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Todo muy bien, muy contento, gracias por, por la invitación y por estar aquí, gracias a mis colegas preciosos, queridos, adorados. Que Ay, son gracias, Fernando
0: tres. Rivera Calderón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Adriana, Ana, Horacio, este, mandándole saludos a Julio, Ángeles, este que tengan un, un buen reposo, que regresen bien de, de este bicho condenado que no nos suelta. Yo creo que le gusta mucho Astillero. Sí, pues sí le gusta, de...
4: sí, gusta carajo.
0: ¿Cómo estás, Ana
4: Francis, Moore? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, envidiosa del Conde Contar. Yo soy muy envidiosa de los muñequitos de Fernando Rivera Calderón. Oye, sí, Invítame sí, a jugar sí. a tu casa, Fernando. Ándale. <risa> <risa> Yo llevo los refrescos y las pizzas y nos ponemos a jugar, güey.
15: Cuando gusten, este, juntamos los muñequitos.
1: Oye, sí, <risa>
14: sí, sí, sí. Pues,
0: ¿qué les parece, queridos colegas? Hay muchos temas, eh, pues parece que la política se pone más intensa cada vez. Pero primero platíquenos a la audiencia, platíquenos aquí. Eh, Horacio, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo te fue?
14: pues mira, ha sido una semana con, con muchas cosas, di una plática una, una conferencia con, con música también ahí en Guadalajara pero bien, todo tranquilo, muchas clases en el conservatorio, todavía no acabamos, acabamos hasta el 28 de, de julio y bueno, pues organizando y, y haciendo adobes como siempre y oyendo las noticias y las mañaneras todos los días que es, mi, que es el pan nuestro de cada día y viendo las opiniones en torno a la mañanera en varios foros en varias, en varios, este, en, con varios eh, noticieros y todo, pero bien o sea, eh, las, la, como tú bien dices, no la intensidad de la política no cesa y cuando una semana ya parecería estar tranquilo porque ya se inauguró la refinería o la primera fase de la refinería o porque ya están no sé, como que hay cosas logradas y todo. Viene el apuñalado, viene la cómo se llama ¿No? el alitazo, ¿verdad? Uno no es aletazo, es alitazo <risa> aletazo. Y se convierte en un amlotazo porque le pegan a AMLO y porque no, 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 y bueno, lo, to, todos los días, todos los días hay, hay, hay tela de dónde cortar y, y se pone más y más interesante. Y pues, bueno, obviamente, pues aquí Vicente Serrano esta semana tiró la... Ahora sí que, como él dice, dejó la vibra chillando, ¿verdad? Con esta con esta que se desató. Que, que cómo, cómo pueden decir, cómo se atreven a decir que fue una cosa es nada más un distractor, como dice Alito, ¿no? Hace rato vi el tuit este tan desafortunado de Alito, ¿no? Que pasaste, ¿no? De que es, es un, son, son tácticas distractoras para, para evitar al pueblo mexicano de cómo vamos de mal con López Obrador, con con, esta, con, esta, con, con con tantas cosas que se han logrado ya últimamente, que ya ni las, o sea, de veras enumer, enumerarlas todas, sí nos llevaría un buen tiempo, ¿eh? La verdad, es, es, es impresionante cómo este país está cambiando poco a poco, pero sí, obviamente, sigue habiendo cosas que están sin resolver, son, son muchas cosas que hay que, que, hay que, que ver y que todo y todo, pero finalmente, ¿cómo está esta narrativa tan decadente de que se está cayendo a pedazos el país cuando pues cuando no es así? ¿no? o sea inventar, inventar, inventar nada más.
0: Así es, y que hasta nos levantan o nos suben la calificación en estas calificadoras pertenecientes a este mundo neoliberal, llama también mucho la atención. Fernando Rivera Calderón, qué tal tu semana, ¿cómo te fue?
15: Bien, una semana este, intensa de chamba, pero muy divertida también, y donde he lidiado, yo creo que como muchos compatriotas y este entre la realidad y el deseo, porque he estado sin duda eh, salivando con la idea de que se investigue a Peña Nieto, de que esta pequeña, este pequeño eslabón que se nos ha sido revelado, pues sea... Eh, parte de una cadena de otros actos de corrupción que sabemos que existieron, que sabemos que Peña Nieto sabía de ellos y que ojalá pueda dar para más. Esa es, ese es el deseo, esa es la expectativa. La realidad de pronto se parece a Capulina a, a, como Pablo Gómez diciendo no lo sé, puede ser, tal vez, quién sabe, vamos a ver. Eh, la realidad se parece a, a, al, a todo este expediente en manos del fiscal Hertz eh, haciéndose envejeciendo y enmoándose es decir, eh, creo que sí estoy viviendo en un momento de, de paradojas. Eh, estaba viendo el cartel de la película de Thor, uno de los superhéroes de, de más famosos de esta época, que este, está pues así triunfante con su martillo y pensaba un poco así como, como en Pablo Gómez como si fuera Thor, pero en vez de martillo trae como el chipote chillón del Chapulín Colorado, no trae como el... Eh, no sé, siento que hay algo que quisiera que suceda en ese sentido, que no se quede como una llamarada de petate, que, que, que si se ha decidido hacerlo público, no solo sea porque lo pidió Vicente Serrano, eh, no solo sea como el requerimiento a la, a la duda de un periodista, sino que se sepa qué paso se está dando en ese sentido al hacer pública esta información y que realmente ojalá llegue, llegue algo, porque sabemos lo mucho que debe peña nieto y sabemos cómo la, también la oposición ha lucrado con esta idea del pacto entre peña nieto y lópez obrador que creo que pues hoy se les ha caído bueno estos estos días se les ha caído un poco ese argumento aunque ya encontrarán la manera de, de volverlo a
1: lanzar
13: Bien, pues Bien, no van pues ustedes, ustedes a estar, estar para, 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 ¡Órale! Oh! para una cosa u otra, pero resulta que se trabó la computadora de Adriana, me acaban de avisar, <risa> y siempre estamos aquí en la mesa del más allá. Ya, ya no entiendo entrar. nada. ¿Qué? No entiendo
15: qué de... está pasando, Julio, ¿qué pasa? No, tú vienes del más allá, allá ¿eh? Más yo vengo allá, del, el más del más allá. allá
13: del COVID, llegando a estos días. Bueno, pues sí, es que en estos días he estado atento porque luego se dan este tipo de fallas con el internet y con el equipo de, de computación, y siempre Oiga, ¿no estamos atentos Adrián y yo. La Entonces, no
4: solo a mí. Perdón. A ti nada
14: más.
13: Nada más. Eh... Espero que se escuche ah, todo bien, ya, espero ya que veo, estemos todo en orden. Julio
4: no lo veo, veo solo un circulito, ¿ustedes también? Nada más me ves no, un
13: circulito, pero me es escuchan. Su internet. Pero me escuchan, espero que me escuchen bien. Y en cuanto Adriana esté lista, ella regresa porque ella es quien debe conducir esta mesa. Yo entré nomás al puro bomberazo, porque así son estas cosas, pero bueno. Ya
14: se fue Ana Francis también al más allá, mírala. Bueno, ¿de
13: qué se trata? ¿Nos están abandonando o qué? Que nos digan de una vez... Bueno. bueno, qué
14: gusto verte bien, qué gusto, qué gusto, en verdad. Mira, ya, ya
13: bastante bien, la verdad. Ya no estás postrado
14: en cama ni nada. Ya no, no,
13: no, 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 no. la verdad es que no. Y sobre todo ya con la, la voz mejor, más, más posibilidad de, de hablar con más fluidez. Pero bueno, pues así van las cosas. Entonces, Fernando Rivera Calderón, ¿qué sucede? Eh, bueno, perdón, ya habías hablado tú, Fernando. Horacio Franco, Horacio, ¿qué sucede en el caso específico de Gertz Manero. ¿Crees que sí? Ya lo hemos hablado otras veces, pero pues ¿hasta dónde llega la exigencia de, de un movimiento? El presidente dice, no encuentro delitos graves. ¿Qué opinas de todo ello, oración?
14: Andaba yo fantaseando con mi marido, con Arturo, ¿no? Y, 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 y estábamos diciendo, oye, ¿qué tal si de veras al final del sexenio nos sale Gertz de veras con la sorpresa y todo mundo a la cárcel? Y digo, no, no creo, ¿eh? La verdad no creo, ojalá que, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sea algo así como que se le están guardando así para cuestiones electorales, lo cual no creo, pero no creo, no lo creo por, el proce por, por la procedencia de Gertz Manero, por cómo lo ha hecho. Gerson Manero por las declaraciones de Gerson Manero ...y por todo el entorno en el cual la, la Fiscalía está inmersa, o sea, la Fiscalía no se ha librado de los lastres del pasado, eh, hay una gran parte del personal de la Fiscalía que está obviamente coludida o que está comprometida con el pasado tan, eh, tan lleno de escarnos que tenemos, y otra parte de la Procuraduría de la, de la Fiscalía quisiera o, o tendría la intención de cambiar pero no creo que, que sea una Fiscalía muy proactiva ya vimos que no, ya vimos que Gert Manero trabaja para para denostar a su familia o para acusar a su familia y para, pues, los casos que le convienen, ¿no? Que ha tomado demasiado tiempo en, este, en, en tomar cartas en el asunto para cuestiones que ya estaban desde hace mucho tiempo, pero fue muy express en la cuestión del generar sin fuegos ¿no? O sea, porque ahí sí fue muy exprés y muy rápido, fue expedito, ¿no?, el, el, la cuestión del trámite y porque aquí son... Tantas y tantas y tantas dilaciones en tantos casos tan importantes, ¿no? Yo creo que en verdad no no yo no yo es que no confía o no crea, es que él lo mismo lo demuestra, o sea, él mismo es el que no da credibilidad. Uno puede creer o no creer y tener esperanza o no y tener fe en el presidente y, tener, y creerle o no al presidente que que confía en él y que es un hombre de bien y lo que ustedes quieran y manden, pero pues los resultados no están, ¿no? Y el mismo presidente lo ha visto, entonces aquí no hay vuelta de hoja, o sea, Gertz Manero y la fiscalía no han hecho un trabajo proactivo y es lo único que nosotros queremos como ciudadanos, ya, por favor, de una vez por todas, eso es lo que nos tiene a todos y a Jesús Lemos, por eso sacó ese libro, ¿no? Donde, donde sí, efectivamente... Estamos conscientes sí, sí, y seguros de que eh, la Fiscalía puede ser uno de los grandes o de los grandes tropiezos o quizás eh, el, lo único que de veras lamentemos de esta transformación. Gracias Horacio Franco. Bueno,
13: siguiendo con este movimiento escénico, con este eh, nudo, suspenso, desenlace y todas estas historias me despido en este momento para que quede con nosotros Adriana Buentejo, que ya está de regreso. Adriana, sigues tú. Adelante, gracias, por favor. Gracias, querido. Atento.
0: Gracias, querido Julio. Híjole, es que, ¿qué creen? Que se, se me apagó la compu. ¿Qué, qué? ¿Qué raro? Sí, no, la tecnología y yo nada más no nos llevamos. Pero, querido Julio, te mando un fuerte abrazo. Espero que no tengas que volver a, 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 este, a, a dar el bomberazo. Un abrazo. Julio, muchas gracias a Julio y nos toca que vamos con Rivera, Fernando Rivera Calderón, ¿verdad? Ah, ya ah, no, pero es que no está? Ya no. Gracias, es que también tú y yo, tú y yo
4: estamos en las mismas. Ay, nomás ve a Julio de rapidito, pero bueno, ya. Ay, es que, <risa> es pues, que
15: nos este, nos... este programa está muy loco lo que está pasando este programa, no sé si ya se dieron cuenta, pero hoy sí, <risa> los, los, <risa> los dioses están conspirando y moviendo las piezas.
5: <risa> Oli.
14: Ya no, no, se quedó no, no, congelado no, no, Ana, mira, la se le quedó... La ¡Adriana, muere Pero ya no se ve. Ya no, no se ve. No no, 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 se no, me no, me estoy listo, Uy. Estoy listo,
13: bueno. <risa> Entro, salgo, arriba, abajo, de un lado y del otro. Hola, ¡Eso es lo interesante! ¡Hola, Ana Francis, querida! ¡Qué gusto de verte! Estoy aquí de, de bomberazo, de relevo cibernético, porque luego suceden estas cosas y lo teníamos previsto. Entonces... Yo estoy atento al programa por si sucediera alguna cosa. Pero bueno, Ana Francis, ¿cómo ves el tema de Gertz Manero y las exigencias redobladas de que se revise ese tema, pero también la postura del presidente de la República en el sentido de que él no ve delitos graves y no habría por qué solicitar la remoción del fiscal? ¿Qué opinas, Ana
4: Francis? Bueno, pues sí, el presidente como que siempre evade el asunto del fiscal, ¿no? Eh... Yo no sé si va del asunto al fiscal porque tiene unas otras informaciones de que hay cosas que van avanzando increíble y nos van a dar la sorpresota pronto o por qué razones se va de la cuestión del fiscal, pero sí siempre siento como esa evasión clara de hablar del fiscal como de asuntos incómodos, como cuando le dice a Pablo Gómez, no, 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 ya, 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 <ríe> que estuvo muy gracioso, Julio. Y luego, pero una cosa que me gustó mucho fue, por ejemplo, la jornada de, la portada de la jornada el día de hoy, no sé si la vieron con la foto de Peña Nieto, como sí. de, no, yo no, ¿no? Sí, pero sí. me gustó mucho esa foto, así como de, ¿cómo creen? No, no, <risa> que está como muy chistosa, o sea, yo, es como, o sea, que Peña Nieto se haya robado millones, miles de millones de pesos del erario público malversado y permiti permitido que otra tanta gente se los hubiera robado, Creo que es tan evidente como que hay un día y como que hay un sol y como que hay una noche. De eso a que se pueda probar, pues hay una gran diferencia. Y luego pues también habría que leer qué significa todo este ataque a alito, es decir, el propio PRI está escupiendo a alito para afuera, este, o, 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 o qué, pues, ¿no? Eh, y ya por otro lado, si me apuras con el asunto de alito, una cosa que me resulta muy interesante pensar, con todo este escándalo que ha habido de si las diputadas esto, si las diputadas lo otro, pues como toda esta lógica de la trata asociada a los líderes puristas que no deja de estar ¿no? como una práctica, como una práctica política, como un oficio permanente, como una forma también de entender el poder. Es decir, no tengo poder a menos que tenga a estas 17 señoritas a mi servicio de alguna, de alguna o de otra forma. Eso es, es eh, miserable por muchos lados. ¿no?
13: Sí, gracias Ana Francis. Eh, Horacio Franco, eh, ¿qué opinas de, esta, pues, de este lance todavía no suficientemente esclarecido respecto a Enrique Peña Nieto? ¿De verdad se avanzará en esto? O como escribe por ahí algún malévolo tecleador astillado, dice Peña Nieto, el Estado de México y lo que pareciera estar en el telón de fondo es la pelea política por la elección del Estado de México el año
14: entrante. ¿Qué opinas? Mira, Reflexionando sobre, eh, sobre eso, una de las grandes hazañas y los grandes logros de la, de la 4T, y aunque digan los adversarios que no, es que toda la vida pública se ha ventilado. Ya nadie, o sea, ya hay, hay eh, cuestiones tan, tan verdaderamente bizarras y vomitivas como Alito Moreno haciendo declaraciones en Europa, cuando aquí ni, ni en su partido lo quieren y cuando aquí le sacan estas, de cualquier forma que se las saquen, ¿eh? le sacan estas, estas, eh, esto, este video de sus cateos y sus, sus audios, etcétera, etcétera, donde finalmente se pone en evidencia a un hombre que no tiene moral, ni escrúpulos, ni principios, ni nada, y va allá con toda la desfachatez ¿no? A, a, a exhibir esto, ¿no? A exhibirlo. Eh, igual Peña Nieto cuando le sacan en el país, le sacan precisamente la... La, la casa que tiene, dónde la tiene, cómo la tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y aparte, pues todo lo que había hecho, lo que había sacado desde su, sus, este, sus idas a Nueva York con su, con su querida ahí vestido de, de con, con su peluca, o lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Todo, todo esto, todas estas ofensas al pueblo mexicano, ¿no? Donde finalmente... Eh, él, él se, se pondera, todavía tiene el descaro de ponderarse como un gobernante honesto cuando la mitad de los colaboradores, o más bien la mitad de los gobernadores que, que él ponderó, como la nueva generación de gobernadores maravillosos y de nuevos pistas está en la cárcel o está indiciado. En fin, no eh, es, todas estas cosas eh, hacen que ya nada nos asuste, ya nada nos, en, en verdad, o sea, antes, en el sexenio anterior, yo me acuerdo que siempre que veía Aristegui, siempre este, veía cómo anunciaban los crímenes a periodistas, a gente, a, 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 a es, en fin, no toda la, la cuestión de la violencia desatada por muchos años. Y decía yo, ¿cómo es posible que ya lo anuncien de esta manera? O sea, ¿cómo ya, nos, ya nos asusta, ya no nos, ya no nos llama la atención. Y hoy por hoy estamos realmente en una época donde la vida pública, todo esto que sacan de los políticos, todas estas, estas, estas abominables cosas que están pasando, pues ya no es que no nos llamen la atención, es que ya no nos asustan porque todo es posible todo es posible, desde que tenemos un presidente que se para con, con, con la mañanera, y la mañanera, o Pablo Gómez que dice todas estas cosas, o la, la misma directora del SAT, o el secretario de Hacienda, o lo que sea, se paran, o que tú te puedes le puedes ir pedir, a, 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 este, a, re, puedes pedir cuentas a lo de San Luis Potosí, en una mañanera, o que Serrano saca esto de, del fiscal, bla, 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 bla. Todas estas cosas, todas estas cosas que están pasando, a mí me, 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 me saben muy bien porque finalmente, aunque no nos asombren, nos estamos enterando de todas las desgracias en las que vivíamos y seguimos viviendo en muchas en muchas cuestiones, ¿no? Y que en un momento dado la directriz del país no se va a cambiar porque no hay una inestabilidad económica ni nada que, 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 que haga que el país peligre, ¿no? Finalmente. Entonces, la cuestión de, de, de lo de Peña Nieto, pues sí, ya sabíamos todos era un secreto a voces que este señor y todos los que colaboraron con él en una son una sarta de ladrones y que fueron sarta de ladrones desde hace mucho, muchos gobiernos que hicieron lo que se les dio la gana y que como ellos hacían eso, todos los subordinados o muchos de los subordinados y mucho del sistema judicial y mucho de, de, del sistema este legislativo, del poder legislativo también estaba con estos mismos hábitos y estas mismas cuestiones de corrupción. Entonces, por eso tiene razón, sobre pues, todo cuando dice que el problema más enorme a resolver en México, pues es la corrupción, nada más, ¿no? Entonces, pues, lo de Peña Nieto, pues me viene, o me, me viene, o sea, ya sabíamos, ¿no? Y además estas sumas ínfimas con las 28 millones de pesos, por favor, eso se gasta ese señor en un mes. Yo creo que tiene, o sea, tiene muchísimo más dinero y todos lo, lo suponemos, ¿no? Pero pues el chiste es probarlo. Hay que probarlo y hay que hacer un juicio y hay que, hay que meter todo eso para que salga precisamente este señor y quien tenga que estar en la cárcel, pues ya en la cárcel.
13: Bueno, pues continuando con este parque temático tecnológico de subidas y de bajadas, el carrusel de entradas y salidas, cedo nuevamente el espacio a mi compañera Adriana Buentello, que está de regreso aquí.
0: Adriana, adelante. Adelante los relevos. Oye, sí la comput mi computadora hoy está tremenda, qué bárbaro. O sea, ya pagué todo, ya dejé nada más aquí el WhatsApp y el y, el, y el StreamYard, esperando que acá las buenas vibras de los colegas nos ayuden. Pero si no ya si no, ya en definitivo entra el relevo de nuestro querido Julio, pero sí hay que dejarlo descansar un ratito.
13: Adelante, Adriana.
0: Gracias. Bueno, nos toca que platicar con Fernando Rivera Calderón. ¿Qué pasa con Peña Nieto? ¿Qué estamos viendo? Horacio Franco sí si nos, nos hace una reflexión importante, pues independientemente de que queremos eh, que se haga justicia y que se juzguen, que haya castigos, sanciones para estos funcionarios, exfuncionarios. ¿Qué estamos viendo? ¿Ante qué estamos eh, con esto que da a conocer la UIF en esta mañanera, el día de ayer, Fernando?
15: No, bueno, estamos con, eh, con, ante algo eh, eh, que puede ser histórico, muy importante en muchos eh, niveles, pero para que eso suceda, para que ese, ese pase a gol sea gol, pues primero nosotros tenemos que saber eh, con qué tiempo se, es, está midiendo tanto eh, la, la Agencia de Investigación Financiera y la Fiscalía eh, ¿con, ¿Con qué tiempo están, están eh, llevando estas investigaciones? Me pregunto si es con, con este el, el horario de Dios al que se refiere el doctor Alcocer, o si, o, o si el fiscal se mueve con los tiempos del señor, como dice Adán Augusto, ¿no? o si ya de plano está con la hora jaste-jaste, la hora de México. Ya, ya no, O sea, creo que mucho de lo que suceda depende de ese reloj con el que estén midiendo el tiempo eh, de, de, en que estas investigaciones, este papeleo, esta burocracia, todo esto que tiene que suceder, suceda, ¿no? Oye, Para que el Sergio, suyo... la hora
4: chimenguenchona.
15: La hora, la hora ya vasquechuta, sí, la hora, la chim... hora ya...
4: esa, es, la esa es la verdadera
15: hora chimenguenchona. Eh, es la hora del fiscal, es la hora de Pablo Gómez. Eh, el presidente ha puesto ese balón ya en sus manos, el tiro a gol, ya está, el portero no creo que esté tan hábil como Julio Astillero cachando la computadora de Adriana. Este, ¡Qué bruto! no, no, no pensamos
14: na, no nada y de repente se aparece así como el alma bien ¿verdad? Sí. Así como, San Miguel como, Arcángel. Jorge Campos, como Jorge Campos en sus
15: buenos tiempos, pero bueno, es eso, eh, eh, Peña Nieto yo creo que al saber cómo está funcionando la Fiscalía eh, en este momento, creo que eso le debe dar una cierta tranquilidad. Eh, espero que sea una falsa sensación de tranquilidad y que en realidad sea el principio del fin de esa cuadrilla, de esa mafia en el poder a la que le achacan a, a la 4T de que ha hecho un pacto con ella o de que se ha hecho un pacto con Paña Nieto. Y bueno, pues creo que es una buena oportunidad para que esas investigaciones, para que Pablo Gómez, para que el fiscal y, y todo el equipo que está alrededor de este de este procedimiento, pues lleguen a, a buen puerto. Que el buen puerto, pues es hacer justicia y es eh, poner un precedente ahí sí eh, histórico contra la corrupción y contra la impunidad en este país. Cosa que todavía no termina. De, de, eh, creo que es hablando de símbolos como le gustan al presidente, pues ese sería el símbolo máximo. De que, de que su política anticorrupción va viento en popa. ¿no? Gracias, Fernando.
0: Gracias, Fernando. Mira, Ana, eh, Ana.
4: Eh, tú ya no sí, estás. De... No, es que no. quisiera como agregar un par de cosas sí. que creo que me parecen importantes. Hay un asunto interesante del oficio político que es cómo determinado personaje va entendiendo el momento en el que está y de acuerdo al momento en el que estaba accionando. Y les pongo el ejemplo, por ejemplo, del principio del sexenio cuando el presidente empezaba y estaba Donald Trump. Entonces, lo que conocíamos de Donald Trump era los mexicanos son unos violadores, secuestradores para arriba, ¿no? Y nos trataba este, como si fuéramos una punta de delincuentes a todos por parejo. ¿no? Entonces, si se acuerdan de las primeras reuniones del presidente con Donald Trump, fueron el presidente muy masurado, muy jijiji, muy jajaja, ja, ja, muy no, como un poquito para bajarle al discurso de Trump, pero no había mucho más que hacer, pues, ¿no? Alguna que otra negociación importante como para que el tipo fuera lo menos salvaje posible, entendiendo que el tipo era un salvaje, el tipo es un salvaje y es un impresentable, pues, ¿no? Um, y luego viene el cambio con Biden, en donde el presidente López Obrador, pues, ya tiene un otro lugar en México, ya tiene otros pelos, de otras burras en la mano, etcétera, empiezan ya a ocurrir una serie de cosas. Por supuesto que el papel del, de, de Marcelo Ebrard es clave para la política internacional, es clave lo que hace Tatiana Cloutier con la, con la economía, y yo no sé si se acuerdan de estas primeras entrevistas que da Tatiana Cloutier con los primeros intercambios de, de, de cosas de ajustes del Tratado de Libre Comercio y tal, que sí daba esta sensación como de nos descuidamos tantito y nos joden los canadienses y los gringos. Es decir, hay que estar a las vivas porque vienen con todo, pero no, 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 ya lo echamos para atrás, ya vieron la letra chiquita y que no jodan, etcétera No, pero sí hay que estar como a las vivas. ¿Y cómo fue cambiando tanto el discurso del presidente, evidentemente su relación con Biden, y la circunstancia de Estados Unidos? Es decir, ahorita Estados Unidos está en una circunstancia de muy poco poder eh, por muchas razones. Entendiendo que Estados Unidos tiene un gran poder, pero digamos, está con muchos otros problemas. México es de sus menores problemas en Estados Unidos. Entonces, claro, es cuando el presidente justamente enarbola el sueño bolivariano y avienta todos estos discursos de lo más conveniente para Estados Unidos es tratarnos bien, pues, ¿no? Para tener una región eh, más sólida, más fuerte, etcétera, la amenaza china, viene la guerra con Rusia, etcétera. Esto te habla de una lectura política súper importante. Entonces, en comparación con su trato hacia el prismo, pues eso es muy interesante también, porque el presidente conoce al PRI, salió del PRI, como todo mundo, tampoco hay que extrañarse, era el único partido, eh, y conoce como esa forma. Entonces, el PRI ahorita pues está profundamente debilitado, no solo numéricamente, sino en términos de prestigio. pues no Y Alito, bueno, pues, de veras... Yo pensaba que Ricky, Rikín Canallín era el peor enemigo del PAN, pero ahora que apareció Alito con estas cosas y sus claro. y su echada a correr y sus discursos al vacío en Europa, pues híjole, ¿no? Ni cómo ayudarle. Y luego pues, con el personaje de Laida Sanzores que se está poniendo la divertida de su vida. Entonces, como que este tipo de señales políticas, ¿no? La escena que hicieron ayer Andrés Manuel y Pablo Gómez, eh, y, la, y la nombro escena, porque es toda una escena... De dos animales políticos que están mostrando unos ciertos dientes ahorita que ya tienen la dentadura completa, ¿no? Y vamos a ver qué resulta.
0: Gracias, Ana Francis. Precisamente en este panorama, o en este, o eh, como cómo había dicho eh, Fernando Horacio Franco, que era el eh, alito, la, la ¿qué era? La, el, la, alitazo, el, el, el alitazo. El alitazo, el alitazo. Bueno, es Así que la, entre, es. La litosis, entre la litosis y el alitazo. <risa> <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo ven eh, ahora que están, eh, pues está de gira, eh, Horacio está de gira, eh, justamente Alito Moreno, pero aquí ya exgobernadores pidiendo su renuncia, pero además también como si fuera, como él también menciona Julio Astillero y su columna, como si fuera él realmente el único representante de la corrupción, como si solamente se eh, es el peso de Alito, toda la corrupción del PRI, o es sea, solamente un personaje, pero hay una larga historia justamente, de corrupción dentro de ese partido. Pero, ¿cómo ves, Horacio, esta... Primero, esta gira, pero también, no sé si vieron la casa, supermansión, esta... Eh, que eh, La toma aérea del dron en este programa del martes del jaguar que dio a conocer precisamente Laida Sansores, predios eran creo que 17 predios, una monstruosidad, ¿no? Que para recorrer esa propiedad, quién sabe cuánto tiempo uno se tarde, pero ¿cómo, cómo ves para la oposición cómo se está poniendo este tema de Alito, Horacio?
14: Mira, todo eso es monstruoso, como tú lo has dicho. Todo esto, la cuestión de Laira Sanzores con el fiscal que también tiene una historia, el fiscal, ¿no? Obviamente el fiscal Sales tiene una historia, la, el padre de Laira Sanzores tendrá otra historia, cada quien tiene la política tiene una historia, ¿no? Pero vamos al aquí y a la ahora. El aquí y la ahora es que el ver esta, esta podredumbre de la casa de Alito y el ver lo que el presidente dijo que no eran las formas, que, que bueno, finalmente pues ojalá que el presidente también dijera que no son las formas de allanar en un momento dado o de catear casas de gente muy pobre o de maltratar a gente muy pobre, porque lo mismo no se debe hacer con este, además, bueno, ya aclaró la San Sansores al día siguiente, o, o no sé si fue, no sé cuándo fue que aclararon que esa, pues ya tenían la carta del, del, o sea, ya tenían la orden de cateo y ya, este, como no les abrieron, pues tuvieron que forzar, ¿no? Y, pero igual es lo mismo con gente pobre o con gente a la cual se le puede maltratar y pues a nadie le importa. Pero este señor sí nos importa a todos porque nos robó en nuestra cara eh, eh, y nos vieron la cara de idiotas al pueblo. Ahora, la oposición no tiene nada más que alegar así como tampoco, ahora, ahora, que pasaron estas cosas, por ejemplo, estas tres cosas que son, eh, que, que ya o sea, que, que serían un detonante para que la oposición tantito bajara la cabeza y dijera, qué barbaridad, qué mal, qué mal lo estamos haciendo, o reconociera lo, lo mal que están. Una, por ejemplo, lo que pasó en Francia, de que nacionalizan la electricidad. O sea, imagínate Francia, que son dioses, son dioses rubios y son dioses galos, ¿verdad? Que nos llevan años, luz de distancia social y económica, y mira lo que hicieron, o sea. El mismo, el mismo plan de López Obrador de, de nacionalizar o de poner en manos del Estado la industria eléctrica privatizada, miren lo que hicieron en Francia, ¿no? Miren el desmadre que se traen en el gobierno inglés. Miren nada más, o a sea, los grandes, los del, los del Financial Times, los, 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 los de los de los del este los de los periódicos ingleses, de todos que escriben en contra de López Obrador, ¿no? Eh, imagínense, o sea, eh, eh, ahora cómo están los ingleses. Con un desmadre de gobierno totalmente ingobernable. El Reino Unido, el gran Reino Unido, ¿verdad? Y luego violencia, matan a un primer ministro, al ministro Abe en Japón. Ahora, ¿le van a echar la culpa de habla a todo eso? Yo, es lo que yo quisiera saber, o sea... Que, eh, que el mundo, no no es que esté, no es que no es que yo pondré a AMLO como un jefe de, de, de orden mundial, no, pero AMLO tiene una razón muy específica, muchas razones muy específicas para estar lo que para hacer lo que está haciendo, y realmente lo vamos a ir viendo poco a poco. Mucha, muchos de los países van a estar siguiendo su ejemplo. Entonces, ahorita la oposición, con Alito, sin Alito, con el PRI o sin el PRI, pues no le queda nada más que, más que seguir aventando mierda, como lo dijo el Papa que lo pasó, qué bonito el el discurso del Papa, digo la entrevista del Papa cuando dice, pues sí, o sea realmente son coprófilos, o sea la, la prensa coprófila, la oposición coprófila que le gusta nada más la mierda pues, ¿no? En vez de sentarse a dialogar en vez de proponer, en vez de dejar de lanzar veneno con toda esta cuestión de denostar de y de decir que el país está cayendo a pedazos cuando saben perfectamente que no es cierto, ya no les queda de otra, entonces como no les queda de otra pues hacen esto pero ahorita con esto de Alito ahorita con esto que estamos viendo en el PRI que está sucediendo que los exgobernadores no lo quieren y ya le, le surge su renuncia, es porque finalmente pues vemos que están sacando ahorita una casta la cual alguna vez tuvieron pero no, no se los creemos porque nunca la dejaban ver, era muy hermético, era un partido muy hermético, pero yo creo que estas cosas estas cosas de esta corrupción terrible siempre las ha habido, pero nunca las ventilaron. Por eso vuelvo a decir, hoy por hoy, una de las grandes bendiciones que tenemos los que vivimos en esta época es ver esa ventilación maravillosa de toda la vida pública donde cada quien se saca sus trapitos al sol y por, por, por mucho que se le critica a la de San y al fiscal la manera en la que se haya sacado el video de los baños de Alito o lo que sea, pues miren, es, es verdad que el pueblo ya estamos sedientos de justicia, y lo que menos nos importa es ver cómo salió esto, sino la, la manera tan suave en que se expresa este sujeto tan vulgar y la manera en la que nos robó, nada más mostrando un baño que ya quisiéramos todos este po poder ahorrar nada más lo que, lo que este, lo que, lo que costó ese baño para poder tener una mejor calidad de vida.
0: Así es, Horacio. Muchas gracias. Fernando, sacrificar... <risa> Un ¿De qué te ríes,
4: Fernando? ¿De qué te
12: ríes? <risa> es que ya
15: nada más Alito ya es, es una comedia ya, este, involuntaria. este
4: No, no te interrumpí.
1: No,
0: no, no, adelante. Aquí, aquí estamos para echar, para echar este, cotorreo rico, eh, analizar y platicar de la política, así que adelante cuando quieran interrumpir o hacer algún comentario y yo, preguntar si, si en este tema de Alito, lo ves, Fernando, muy aferrado, pero también los otros exgobernadores y expresidentes nacionales del PRI, pues buscando querer sacrificar o que se sacrifique un personaje para que todos ellos eh, puedan regresar eh, al poder. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta lucha y que ya hay algunos también eh, miembros de esta coalición, va por México, que ya están diciendo, pues nos está trayendo incluso bajas esta, esta, este prestigio de Alito, ya no hayan como quitárselo de encima? ¿Cómo ves, Fernando?
15: Imagínate, tienen tanto prestigio que alito Lito les está ensuciando su credibilidad, su, su, su su, tan, tan tremendo. Mira, no nos debe sorprender, sabemos que los priistas cada determinado tiempo, eh, es como, no sé si han visto la película de Midsommar, pero bueno, en esta temporada de verano hacen su gran sacrificio ritual. Siempre se echan a uno, no porque no coincida con sus ideales, sino porque pues es, es el cordero que han de inmolar para que digan, miren, ahí está el corrupto, ¿no? Lo han hecho muchas veces. A veces, como en el caso de Colosio, lo hacen de manera radical porque bueno, interfería con muchos intereses internos de, del partido en el poder, pero lo han hecho también con cada gobernador priista que meten a la cárcel con el que todos antes celebraban en la misma mesa y de repente ya yo nunca conocía a los Duarte, no yo ya nunca conocía a, a estos, entonces bueno, eso de entrada no lo consideremos un, un hecho aislado, es una tradición priista y Alito pues es... Es el elegido, el, el ungido para ser sacrificado y que los demás pues, puedan volver eh, a, a, a hacer lo que se les daba la gana y a imponer a otro alito, porque tampoco crean que tienen así mucho para elegir. Es, es como, es como los como, no sé, o sea es, es como un reality show muy devaluado en, en ese sentido. Y bueno, yo nada más quisiera eh, aportar algo, porque ahora que salieron estas imágenes de la casa de alito, de, que, me, que me hizo recordar esa bonita canción de La casita de Oscar Chávez, ¿verdad? Eh, muchos, muchos periodistas se preguntaban que, ¿por qué en el baño de Alito tiene dos excusados? Sí. Y, y se me hace una pregunta muy ociosa, pues, ¿qué no ven cómo la caga todo el tiempo incesantemente? O sea, si hasta son pocos, ha de tener más escondidos por ahí. Claro. Perdón por la escatología, sé que es la hora de la comida, pero no podía evitar decirlo.
4: A mí la canción que me recordó su baño fue aquella de cantando en el baño. Porque como que estaba espaciosa, ¿no? Así como para
15: Me acuerdo mucho del PRI.
4: Sí, exacto.
0: Pero los lo, lo observadores que son en las redes sociales, porque la verdad es que muchos nos dimos cuenta del tamaño, los acabados el jacuzzi pero no de esos detalles quizá este tan tan específicos pero que qué interesante y digo se vuelve también parte del meme no esta esta, pues, esta exhibición de, pues, de riqueza y de probablemente eh, ilegal opulencia
4: opulencia De poder
0: de poder Ana Francis tú tú cómo ves este tema y que pues, está, parece que está aferrado recordamos a algunos expresidentes del PRI que sí han tenido que renunciar por diferentes razones, en el caso de Enrique Ochoa Reza Mario Fabio Beltrones, Humberto Moreira por ejemplo, por decir que se sacrificaron ¿no? <ríe> quizá en algún momento eh, para eh, darle continuidad eh, en, en la política a este partido pero pues, aquí está eh, vos, o lo, por lo que se ve bastante, bastante aferrado Ana Francis
4: Mira, lo que yo sé por Radio Pasillo de las cosas que me llegan por Radio Pasillo es que hay como por lo menos dos grupos eh, que están ahorita en pugna en el PRI muy fuertes ¿no? Los que están con Alito y los que no <ríe> eh, no, no, tan, no tan así marcado pues ¿no? Pero, eh, pero sí hay dos como hay dos grupos muy fuertes me parece que el grupo de Alito no es que no tenga fuerza y ves que se llevan recio, sin duda que me sorprende del personaje que siendo este un partido tan eh, como tan obediente de pronto, ¿no? Como cuando alguien se se tiene que sacrificar obedece. Raras veces vemos signos de desobediencia y aquí lo estamos viendo. Ahora también vete tú a saber, o sea, esta gira que se inventó al cuarto para las ocho, pues evidentemente está huyendo, ¿pues no? Eh, no, no es que yo sea brillante, lo ha dicho todo mundo. Eh, entonces, yo no sé si el tipo de negociación que tiene es que se está yendo en medio de un gran escándalo eh, y sigue haciendo ruido y sigue siendo eh, como, como echando este no como echando globos, digamos, como como llamando la atención, llamando el foco de atención, y lo vamos a ver a desaparecer de un momento a otro cuando ya de veras no pueda aparecer por cuestiones eh, de delitos financieros, ¿no? De delitos que tengan que ver con haberse haberse robado el dinero de, lo, de los mexicanos. Entonces, eso por un lado. Eh, y, y a lo mejor es que esa es la estrategia del PRI, ¿sabes? Y a lo mejor es que la estrategia del PRI justamente es repudiarlo y repudiarlo y repudiarlo, pero lo llevan ya repudiando un ratito, pues, ¿no? Eh, desde que le cuestionaron el resultado de las elecciones y que si una reunión, y que si la otra y, lo, y los... Los señores y señoras este, cacas grandes del PRI se fueron a reunir con él y etcétera, etcétera. No sé qué tantas mediciones estén haciendo, Adriana, porque también entendamos que están haciendo un montón de mediciones en medio de la graciosa huida. Están muy mermados. Ya no sé, ya su edificio, el que está ahí en Insurgentes Norte, pues si estará lleno o no, ¿me explico? Es como pues están muy mermados, vendiendo todo, huyendo, tratando de tapar sus huellas, se robaron tanto que no creo que haya manera de tapar todas las huellas. Yo supongo que también cada quien está como viendo por sí mismo, pues, ¿no? Tratando de revisar si no dejó huellas, etc. Es un partido que hace mucho, que no tiene como cohesión ideológica ni, ni camiseta puesta, pues. ¿sí? Entonces creo que estamos viendo una, una huida de ratas. Eh, en medio de tratar de manejar lo poquito que les queda, en medio de tratar de sostener una alianza que ya los están viendo feito, ¿no? que ya los están viendo como sí, como el feito. En fin, difícil como de leer, lo que sí es que qué recio se llevan. Eh, y, y vamos a ver qué resulta de todo esto, pero creo que estamos viendo una pelea fundamental entre dos grupos en medio de que además cada quien está agarrando lo que puede antes de la huida.
0: Gracias, Ana Francis. Eh, en este tema también, siguiendo un poco con lo que comentan a Francis y en esta huida o en esta gira, Horacio, que hace? Está denunciando a Alejandro Moreno, pues, una dictadura. Estamos viendo que hay una narrativa, pero no solamente de México, sino también cómo ha funcionado de esos grupos de ultraderecha o grupos conservadores en Latinoamérica, de ir a denunciar gobiernos que aparentemente están regresando al comunismo y son palabras o frases clave que buscan meter en las narrativas muchas veces eh, las oposiciones o los grupos conservadores. ¿Tú cómo ves esta eh, narrativa que está llevando? Porque además no solamente ha sido el PRI en este, en este caso con esta pues, eh, gira como dice Ana Francis también de último momento, sino el Partido Acción Nacional y otros grupos han hecho también giras eh, con algunos otros partidos conservadores en América Latina y en algunas partes del mundo para poner y posicionar estas frases no estas palabras de aquí tenemos una dictadura, este comunismo eh, etcétera, y parece que ese es un poco lo que busca también empujar eh, alito con estas declaraciones, y también había un meme no respecto al video que, que publicaba el propio lito donde pues no había mucha mucho quórum en, en donde estaba dando no. un discurso pero ¿cómo ves que al, al exterior están buscando también ese, ese intervencionismo ¿no? y que lo hemos visto también incluso en esta en, este, en esta pieza del New York Times en donde está involucrado mexicanos contra la corrupción en el caso por ejemplo de María Amparo Casar que pedía o solicitaba al embajador de Estados Unidos en México pues que, que pues que se hiciera algo no que este respecto a pues las críticas que, que había hecho el presidente a esa organización. ¿Cómo ves todo esto al exterior que si, si puede presionar eh, a México en algún sentido, eh, Horacio?
14: Fíjate yo, que yo creo que no, porque todo eso que mencionas, yo iba a mencionar, estaba pensando en lo del New York Times también, y obviamente... La prensa la prensa convencional cada vez tiene, en verdad, cada vez tiene menos, eh, menos eh, eco y repercusión en las opiniones públicas porque finalmente en un, un pueblo tan, tan manipulado como es el pueblo norteamericano, porque también es un pueblo muy manipulado, ¿no? que en un momento eh, puede, podría uno pensar, por ejemplo, que parte de la comunidad que nos importa para el país, que es la comunidad mexicana, va a cambiar su opinión por eso pues no y lo que piensen los gringos de a pie en Nueva York o que lean el New York Times en todo en todo Estados Unidos pues obviamente no mira yo 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 de los amigos muchos conocidos extranjeros no eh, que tengo me han platicado mucho no últimamente yo siempre les pregunto no eh, que cómo ven están en, ven en sus países la o cuando vienen a México no que oyen del presidente o del gobierno y que dicen pues que cada cada vez que van a Polanco y que vas que van cada vez que van con amigos más adinerados y más ricos se pues, les hablan pestes del, del país, ¿no? Pero cuando van cada vez a zonas más pobres o cuando tienen más trato con gente de a pie, de la clase media o de la clase trabajadora, obviamente ven otra otro país, ¿no? Y saben perfectamente. O sea, la gente no se chupa el dedo tampoco. Y y a nivel mundial, estamos hablando a nivel mundial, la gente cada vez los pueblos cada vez están más hartos de sus gobernantes. Entonces, hoy por hoy no todo el, el, el todo, toda la manipulación terriblemente facciosa, terriblemente eh, tendenciosa que se quiere hacer en... Eh, eh, que van a hacer los panistas a, a, a con Almagro cuando van allá a la OEA, o, o lo que van a hacer con este... lo que hace este pobre señor Moreno con una internacional socialista cada vez más desgastada y cada vez con menos coro y para quién lo va a hacer también, quiénes son estas personas que están ahí en la internacional socialista, ¿no? Eh, si está el, el presidente Pedro Sánchez de España, al cual pues, o sea, digo, si, si viéramos las imágenes que hay de cómo casi ni lo peló, ¿no? este Dándole las, las palmaditas, así como su gran cuate y Pedro Sánchez, pues, muy frío. Pero Pedro Sánchez la está haciendo muy mal también como partido, como presidente de izquierda en España, ¿no? O sea, España no está muy, muy feliz que, digamos, con Pedro Sánchez, ¿no? Y estamos viendo en todos los gobiernos o en toda la popularidad de los presidentes el desmadre que se traen en, en Inglaterra con esta ingobernabilidad que existe sean de izquierda o sean de derecha o sean del R partido republicano o del demócrata, pues obviamente ya lo, la gobernabilidad en el mundo está pende de un hilo en realidad. Ya la gente no cree ni en los partidos políticos mm. ni cree en los gobernantes. Entonces, pues aunque vayan a cacarear y a ladrar y aunque Claudio X. González pague artículos y de, inserciones o lo que sea en el New York Times o en cualquier eh, periódico internacional... Pues la gente ya no va a creerles tanto, pues, ¿no? Aunque sigue habiendo mucha gente muy manipulada, pero que no tiene injerencia en los asuntos de este país. Por eso propio Obrador se para solito, y se, va a, se va a seguir parándose solito por toda esa integridad que tiene y por cómo está haciendo las cosas de una manera lenta, sí, pero mucho más firme y segura, y por lo menos dándole a este país un cariz nuevo que, del cual, o sea, no pensábamos que se lo fuera a dar eh, eh, ni en seis años, porque realmente yo siempre fui no, no aséptico ni apático, sino totalmente realista. Para arreglar este país se necesitan por lo menos 16 o 20 años.
4: Gracias, Horacio. Fernando, Adelana, ¿tú... Yo, sí, adelante, adelante quisiera adelante. comentar rápido algo de eso. Hay un asunto también muy interesante, como de lo que estamos viendo es, por un lado, esta separación entre el poder político y el poder económico, ¿no? Que es lo que ha dicho el presidente. Lo que hemos visto no solamente en México, sobre todo en la región latinoamericana, pero claro que en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, es un poder económico que manda sobre un poder político. Pero el poder económico necesita una estabilidad política. Entonces, es lo que más le conviene, pues. ¿no? Entonces, claro, ves a Claudio X. González desesperado porque sus empleados no están consiguiendo lo que él necesita que se consigan porque no puede pensar más que como empresario. Entonces, para él, el poder político son sus empleados y no están consiguiendo lo que quieren. Pero es una cosa que está pasando más o menos en todo el mundo. Entonces, es muy interesante ver justo a Alito Moreno en todos lados o a, o a esta mujer este, que se ha pedido a casar en todos lados, ¿no? Y cada quien tiene unas broncas en, en este momento en su propio país que es así ajá, sí, chido, ¿no? O sea, ¿quién va a pelarnos, pues, no? Porque los poderes políticos de todos lados se están desmoronando y los poderes empresariales no pueden operar si el poder político se está desmoronando. O sea, se les, ¿me explico? Se les rompe la empresa. Pues, ¿no? Entonces ese es un momento muy interesante porque el poder económico no está encontrando cómo, eh, pues cómo abrir otra vez sus changarros, permítanme la expresión y ya.
0: Gracias Ana Francis. Fernando, ¿tú cómo ves este, este tema, lo que menciona también Ana Francis, pero también esta parte de que se busca o buscan eh, pues intervencionismo, que vengan aquí a, a regañar al presidente López Obrador o, o, o cómo ves tú esto, eh, pues tanto, la, tanto esta gira como otras que van a acusar al presidente de comunismo y de dictador?
15: Pues eh, es, es un papel muy triste el que están haciendo porque eh, son como decimonónicos, ¿no? Son como de estos políticos del siglo XIX, del siglo XVIII. En realidad estos son como pes, pesimonónicos, ¿no? Con P, porque son pésimos. No no han entendido que ya no vivimos en estos, eh, alrededor de estos grandes estados-nación, colonialistas que podían absorber... Eh, a, a los países para devorar sus recursos. Ya ningún ningún país en estos momentos tiene capacidad de hacer eso, ni siquiera Estados Unidos que lo hizo con tanta fuerza y con tanto poder la, la segunda mitad del siglo XX y todavía una buena parte de este de este siglo, pero Estados Unidos ya no puede ni con su alma, tienen una, una crisis interna, eh, eh, que, que tiene que ver con un descuido, porque como claro, estaban interviniendo el resto del mundo y estaban con un pie una bota en Sudamérica y en Centroamérica y otra en Oriente Medio, evidentemente se les descompuso la economía y la política interna. Eh, estos pobres que quieren seguir ofreciendo el, eh, la corona de México a Maximiliano o a Biden o a... Eh, o a imagínate, se lo ofrecen al, al primer ministro de Inglaterra, quien ya me depusieron, eso deberían hacer los, los del PRI con Alito, renunciarle todos, y matamos dos pájaros de un tiro, se, se, se desintegra el PRI ya por, eh, por efecto instantáneo, pero bueno eh, creo que eso es un poco lo que está en el, en el escenario y ya, ah, pues es, es, por lo menos está interesante y divertido en ese sentido, ¿no?
0: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, si ¿qu quieres, eh, brevemente para cerrar como este tema, ¿quisieras abordar o, o acotar alguna cosa?
4: No, no, ya no. pensaba justamente, en el, o sea, pensaba en la escena de, oiga, señor primer ministro de Inglaterra, vengo a decirle que México está cabrón, y el primer ministro eh, ¿eh? ¿No? Como de, <risa> ¿no? ahorita qué, güey, a mí qué, llegale. o sea, ¿no? Es como... Así está Biden y así, o sea, y así están en España y así están en todos lados. Es así de, güey, por mí, jálense se le la y la, la frente. O sea, aquí, ¿no? pues sí, la neta, tengo mis propias broncas aquí. Entonces, pues, es un momentazo para que salgan a, a ofrecer la corona de México a Maximiliano. Como siempre, fíjate esto, Adriana, ese es el problema. Como son empresarios, no entienden lo político. No es el momento político para salir a pedir ayuda al extranjero. Por amor de Dios, les va muy mal. Oye, Ana Francis, pero tampoco lo social. ¿Cómo
14: van a entender lo social si no les importa No, nunca? no, pues son
4: empresarios, pues, son buenos. No, pero ad
15: además, per perdón, asumen... Que, que en el extranjero siguen viendo a México como a este rey no ignoto, entonces que va a llegar el príncipe Alito de, del Así. PRI y lo van a recibir en su caballo, ¿no?, como lo sé. Y, y que la gente que lo reciba no va a googlear quién es este... O sea, perdón, Ajá. vivimos en un mundo donde incluso quien venga de, de, de aquí de Insurgentes Norte puede ser googleado y reconocido internacionalmente como un corruptazo y como un tipo con el lenguaje sin duda más florido que hemos visto este, en, en el México contemporáneo. Pero,
4: Oigan, ¿qué es No, adelante, adelante. No, no porque claro, ahí hay, 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 hay
14: lenguajes floridos, hay, las groserías son, cuando son, son, son usadas en una, en una, en una sintaxis, en, una corre, en un idioma correcto, en una expresión, forma de semántica correcta, son hasta, son bienvenidas, son oportunas, ¿no? Cuando oyes hablar a este señor, es un patán. Hay maneras, incluso lo puedes decir sin groserías y sigue siendo un patán. Con el lenguaje más correcto y sigue siendo un patán.
0: Eh, ya, listo, Horacio, perdón, es que se andaba ahí colando un, este, ¿cómo se llama? Un, este, un regreso. Ya un no eco. Apague, sí, ya saben cómo está la tecnología. Eh, bueno, regresamos, si les parece, hablando, pues, cómo vamos para el proceso ya del próximo año, el Estado de México, Coahuila, en las Corcholatas, la oposición, qué vende interesante. Horacio, eh, pues, empezaría nuevamente contigo para que nos platiques algo que. Te llame la atención esta semana de lo que has visto eh, de la oposición, este, de si hay eh, candidatos, si hay movimientos que te parezcan interesantes o de las corcholatas presidenciales, cómo va eh, los ya conocidos Claudia Sheinbaum, Adán Augusto. Y eh, Marcelo Ebrard y los que no se quieren considerar corcholatas como Noroña, Fer, eh, Gerardo Fer, eh, Gerardo Fernández Noroña y eh, Ricardo Monreal. ¿Cómo ves cómo ves ese panorama rumbo a las elecciones del próximo año, Horacio?
14: Mira, bueno, primero el Estado de México y Coahuila pues son dos bastiones muy importantes que, obviamente, ahorita, como lo vean en el aquí y el ahora, hoy, otra vez, es que el PRI no va a ganar ninguna de esas elecciones, a menos que hagan un mega fraude, porque ya se dieron cuenta de... Est Estas ventilaciones han ayudado mucho, sí, y en Coahuila pues, obviamente, ojalá que tenga un buen candidato Morena, ojalá que este señor al que entrevistó y deshizo Julio la otra vez que me dio mucha risa cómo lo hizo más bien, me dio mucha, me dio mucha, este mucho, eh, o sea me dio mucha admiración como Julio aguerrido y tal como es tan honesto y tan franco ...no lo puso en su lugar... ...sino simplemente le sacó a... a ...o sea, a regañaditos... ...bueno, es que tú fuiste eh, panista... ...o sea, tú tal y tal y tal y tal y tal... ...y bueno, lo, no, no lo desenmascaró... ...pero este hombre, se o sea... ...de veras estaba así como saliendo... ...tratando de salir adelante ¿no? Y, y, ...y me dio mucho gusto porque ojalá... ...que en un momento dado... ...y yo sí creo, en, en verdad sí creo... ...o quiero creer... ...que esta gente puede llegar a cambiar ahora... ...que llegue a cambiar, ¿para qué? Puede, puede cambiar de partido, pero no de personalidad... ...o puede cambiar de partido, pero no de ideario... ...ni de ideología, puede cambiar de... de, de ...o sea, eh, obviamente... El, 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 ...se volvió bueno Bartlett o no... ...es una cuestión que yo en verdad todavía dudo... ...pero pues mira, si está haciendo bien su trabajo... ...y lo está haciendo ejecutivamente bien... ...y están siendo honestos con lo que está haciendo... ...él mismo, empezando por él... ...perfecto, le creeré... ...cuando la historia lo ponga en su lugar también a este candidato, a este precandidato, pero ahorita para mí Adriana, todo es muy muy pronto, para mí es demasiado pronto, porque todavía no hay candidatos si y no hay tampoco, pues habrá corcholatas, pero pues yo más bien me quedaba en mi lugar tratando de hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que ya hay una fruición, ya hay una, ya hay una necesidad de ver que la 4T se queda con quién. Bueno, pues están están los que dije, los tres corcholatas principales que dijiste, está Monreal está Noroña, que que, que obviamente Noroña tiene, tiene otro partido, pero pues Noroña es una figura importante también en el, en, la, en, la, en el establecimiento de la 4T, ¿no? Y por otro lado, pues está Line también, que, que, que obviamente va a ser siempre implacable, con Morena nada más, con los demás no, obviamente, porque los demás no, 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 no están pecando de, de nada, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí va a seguir como esta bola de claro. nieve, haciendo que la opinión pública esté total y absolutamente siempre en contra de, de, de la oposición y del INE, desgraciadamente, para ellos, y esté vislumbrando con más fruición, como decía yo, con mucho más interés quién se va a quedar como, como gobernadores primero en el Estado de México y Coahuila, dos bastiones periodistas importantes, y después ¿quiénes van a ser quién va a ser el candidato Ideal para suceder a López Obrador bajo la el enorme riesgo de no hacer lo mismo que hizo López Obrador o de o, o también el riesgo enorme de ser la sombra de López Obrador o de ser alguien que no va a hacer las cosas igual que López Obrador porque, por la desgracia de todos, no la figura de López Obrador es, muy, es demasiado grande, es demasiado importante y trascendental.
0: Gracias, Horacio. ¿Qué creen? Nos tenemos que no. despedir de Canal 22. Así que ah. para los que están conectados en Canal 22, bueno, encuentran en la otra parte, la parte final en YouTube, en el canal de Julio Astillero, pero hay que despedirnos mandándole un fuerte abrazo a todos los que nos ven en Canal 22. Hasta la próxima, Canal 22. Adiós.
11: Adiós, amigos.
0: Gracias a Canal 22 y, y pues seguimos con este corcholatómetro en el after, en el en la, after. En el after. Eh, nos quedamos, vamos con Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves pues las próximas elecciones? ¿Cómo se va a poner el Estado de México, Coahuila? Eh, también pues si quieres adelantarte hasta el 24 con las corcholatas, ¿qué ves de interesante en estos días, eh, Fernando, respecto a este tema?
15: Bueno, lo del estado de México, sin duda, se va a roblar, se va a robar los reflectores. No quisiera pensar como, como un amigo que tenemos bien mal pensado, que, que todo esto que hemos visto desde el día de ayer tiene que ver exprofeso con la elección del Estado de México, aunque sin duda hay una posibilidad de que tenga que ver y de que se haya decidido por lo menos hacer público el tema de, de esta investigación a Peña Nieto con miras en pues, eh, generar mayores votos para, para Morena en, en la elección del Estado de México, que sabemos que, bueno, el PRI hará todo, todo, todo lo que esté en sus manos para conservar ese bastión que ha sido su mina de oro, su gallina de los huevos de oro desde hace ya muchísimos, muchísimos años. Eh, va a ser muy interesante lo que pase ahí, pero eh, por otro lado, si nos vamos al terreno de las grandes corcholatas, eh, primero no puedo dejar de, de, de señalar que me da mucha ternura que en una encuesta que vi la categoría de Otros, es más alta que la de Monreal en las preferencias y pues me dio ternurita, la verdad es que desde aquí le mando un abrazo este, a Monreal. Eres mala,
0: Teresa, eres mala. No, pero ¿qué creen? ¿No han visto que está circulando mucho que está ya en tercer lugar después de eh, Claudia Sheinbaum y después de Brad ponen a Colosio? ¡Guau! Ah, wow, sí. No,
15: güey. Bueno.
0: No, o sea, es yo que... creo que las encuestas las fueron a hacer en Monterrey, ¿no?
15: Le echan mucho pero royal. Vamos y mira, a ver de
0: probando.
4: protagónico de telenovela pronto, seguro. Exacto,
15: exacto. Están, están en un proceso un poco esquizofrénico, porque no terminan de decidirse con quién quieren ir. Saben que Colosio pues, es joven y tiene una marca en su apellido que les puede funcionar, pero por más que le echan levadura, no se infla chavo, este quieren revivir a Anaya, como que se les olvida que Anaya está prófugo, que está perseguido, por, y de repente lo quieren volver a poner en las encuestas y lo ponen muy arriba, y, y yo veo que no más, bueno, Santiago Krill, pobrecito, que pasa una paca ahí este en el desierto cada que anuncia su candidatura, eh, está, está muy triste, pero también creo, en el otro lado, más allá de que se quieran adelantar a Dan, Claudia, Marcelo, no hay todavía una corcholata, ni de las favorecidas por el abrazo del presidente, ni de los otros este noroñas o monreales que están ahí, no hay ninguna corcholata todavía que le pueda robar un día siquiera la agenda al presidente de la República. Está tremendo, porque finalmente los candidatos, eh, el gallo, el, el delfín, pues llama la atención, genera agenda, marca agenda. Aquí están en un proceso realmente que espero que mejore, porque están en el, en la anécdota, en el TikTok, en el de miren, les paso mi WhatsApp, en el de miren, estoy, les enseño que toco la guitarra, miren, este soy chisto, puedo ser chistoso o, o ridículo. Miren, les voy a contar el chiste de este. Híjole, no, no quiero recordar el chiste de Claudia, porque sí fue realmente muy malo. Tan malo que daba risa. Pero bueno, creo que no ha habido todavía. Eh, en este corcholatismo alguien que pueda robarle la palabra cantante y la agenda al presidente, y eso a mí me da gusto, porque si bien, como dice eh, Horacio, pues a lo mejor es muy pronto, pues sí, tan pronto que no han, ro, le han quitado el peso a esta agenda que trae el presidente esta semana, pues más bien se la, si alguien le robó la agenda al presidente fue Pablo Gómez, que ya no le quería devolver el micrófono, este, hubo, o sea, yo sí veía así como que que, como que este, nuestro querido Cotton Head, así como que lo volteaba a ver de, oye, o sea, era un comentario, compañeros no, no, o sea, qué
4: macho. Bueno, pero imagínate, ¿no? imagínate, Pablo Gómez se deja ir y es la cosa más entretenida del
15: mundo. Claro, claro, bueno, ahora sí que le das el micrófono, la cosa es que quitasle el micrófono.
4: Sí, no, 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 imposible. No. Entonces...
0: Ana Francis, ¿tú qué piensas de este corcholatómetro?
4: Mira, yo tengo que ser muy cuidadosa con este asunto porque Federico claro. Dorin Casar puso una denuncia en contra mía. Fíjate, es Dorín Casar, ¿será algo de la señora Casar? En fin, puso una denuncia en contra mía en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sospe... Parece que me acusan de estar pintando bardas de las que dicen hashtag es Claudia. Y no, la verdad es que el rotulismo no se me ha dado. Soy buena escritora, pero el rótulo todavía no te lo manejo. Eh, entonces, bueno, tengo que ser ¿Tiene como que muy ver, cuidado,
0: Ana Francis, ¿no? Francis pero tiene que ver con esta ah. denuncia también que hizo Alina Duarte ayer en Twitter, que ella pues que estuvo en, apoyando el tema de la eh, consulta que se hizo para enjuiciar expresidentes y que fue y ha sido y públicamente una, una activista. Eh, ¿Tiene que ver, está relacionado con, con este tipo de
4: No, denuncia? tiene que ver con que ahorita pues estamos viendo en las redes sociales, evidentemente me llegan por WhatsApp, 3.600 videos y cosas de grupos de mujeres, porque además comprenderás que dada mi historia, Ajá. pues estoy en 3.600 grupos de mujeres, en donde pues, se están armando y se están organizando para apoyar una precandidatura pre de este para una mujer presidenta, ¿no? De la izquierda. Entonces, pues evidentemente me llegan un montón de cosas así, y se están moviendo en redes, pues, ¿no? Y aparecieron estas bardas, me parece, por la ciudad que dicen hashtags, es Claudia, tienen ese hashtag y otros y tal. Este, eso tiene que ver conmigo. Entonces, bueno, tengo que ser cuidadosa y no está mal más ser cuidadosa. A mí, sin duda, lo que me gustaría, y, y, y puedo hablar más, o sea, me gustaría hablar también más del Estado de México, porque de pronto, como que tener ahí una candidata mujer, pues sería lo conducente en muchos sentidos. Eh, no solamente por, pienso, porque pienso en aquella a la que le robaron la elección pasada, sino porque imagínate tú una gobernadora del Estado de México, que es el Estado más feminicida, de este país eh, pues comandado por una mujer es una cosa que me parece eh, que me parecería genial si sí cambia un montón todo Adriana cambia un montón todo cuando en ese puesto en un puesto específico hay una mujer cuando en el puesto ejecutivo hay una mujer la lógica es otra se persiguen las cosas de distinta manera se mueven las, las cosas de distinta manera y estando en México en la emergencia que está res, con respecto a la violencia hacia las mujeres, pues sí me parecería que, que es momento para que las mujeres lleguen a los cargos ejecutivos. Ese es, a mí ahorita, obviamente estamos hablando de mujeres con agenda, de, ¿me explico? O sea, que sean personas capaces, pues, pues hay un montón de mujeres que son capaces y que traen una agenda increíble y que además... Eh, pues están haciendo cosas bien padres, pues, ¿no? Entonces, para mí eso es sí es un momento históricamente clave como para empujar todo lo más posible que esté en nuestras manos para que, imagínate, es el Estado de México, el, de los estados más machistas de este mundo gobernado por una mujer. Eh, obvio me gustarían todos, pues, ¿no? Pero sí me parece que, pues, es tiempo, es momento, ¿no?
0: Gracias, Ana Francis. Y justo por hacer esta precisión, sí, es lamentablemente uno de los estados con pues, el, o el mayor o, el, o de los más altos índices de feminicidios y pues donde está y donde radica este grupo Atlacomulco que eh, pues tiene esa bastión tan fuerte allí del, eh, del PRI. Eh, pues tenemos ya... Y
4: que, por... que perdone y vuelvo a la costumbre priista, de cómo Ajá. tratar a las mujeres, pues, ¿no? Que acabamos de ver con Alito, que vimos sí. con Gutiérrez de la Torre, y que, o sea, esa es la cultura priista para nosotras las mujeres, no nos hagamos güeyes, y no han hecho nada, o sea, Beatriz Paredes fue gobernadora de Tlaxcala, y Tlaxcala se convirtió en una potencia de exportación de mujeres para la trata. Entonces, al partido le valemos un carajo.
14: Y también al PAN, sí. perdón, pero también al PAN. No, bueno, claro, eh. pero
4: Ay, pues sí, sí. Pero al, pero digamos que al pan, como para mandarnos a la cocina.
14: Oye, pero ¿cómo bellos, no le para, no a... para la
4: trata. Cada quien oh, tiene sus oh, estilos. ¿no? Pero ¿cómo no
14: le va a importar al pan un carajo a las mujeres si tiene a tres senadoras ahí que están? También, o sea, imagínate qué tremendo para una mujer.
4: Imagínate tú.
14: Pero sí. bueno, hasta
0: ahí mi comentario. Híjole, Ana Francis, gracias. Eh, pues llegamos a la parte de los postrecitos, a ver si algo dulce, amargo o, o del sabor que, que quieran. Eh, Horacio, ¿con qué quieres cerrar esta mesa?
14: Mira ahorita que, que, que empezó la cuestión de la seguridad aquí hay un, un este un internauta que cuestiona que me cuestiona que lo, lo de la seguridad no que si acá la seguridad que sigue siendo una, una gran deuda sí y lo dice todos los días el presidente sigue siendo una gran deuda sigue habiendo muchísima muchísima inseguridad en este país y es lo que cultivamos desde lo que estamos cosechando de lo que cultivaron hace años no por por destapar las cloacas que destapó Peña Nieto digo este Felipe Calderón y que todavía no nos Acabamos de, de curar de esta, ¿no? Y que lo único que yo diría es lo de la militarización aparente del país, pues que no, o sea, los que dicen de la militarización creo que nunca vivieron en la Argentina de Videla o en regímenes de veras con una militarización tremenda y excesiva, ¿no? Y que finalmente lo de la Guardia Nacional es una cuestión que tuvo que recurrir. Eh, incongruentemente con lo que había prometido eh, Andrés Manuel López Obrador en su campaña de no militarizar el país, pero el país estaba hecho tan una desgracia en seguridad, tan un desmadre absoluto y profundo, ¿no? E y también este irreparable en el corto plazo, que tuvo que echar mano de esta Guardia Nacional y que apart aparte de todo, pues aquí, o sea, todo el mundo quiere, o mucha gente, ¿no? Quiere re regresar a la educación de la policía civil para que la policía civil aprenda, pues es un pro pro proceso muy largo que no lo van a hacer porque no lo hicieron nunca y porque se convirtieron en una policía realmente barbárica y extorsionadora y cómplice de los narcos. Y entonces mucha gente, mucha gente quiere una policía civil. Pues sin embargo, yo les digo de las policías civiles, a ver, ah, porque en eso sí tampoco ven tampoco ven lo que pasa en nuestros países, las policías de Estados Unidos, la policía civil de Estados Unidos, no se la pasa, no, no mata a los a los, a los los afroamericanos, no ha matado a varios afroamericanos, no ha reprimido manifestaciones la policía holandesa, la policía holandesa que con toletes y con, 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 con de, de veras, ¿eh? disipó y les pegó, golpeó a los, a los habitantes de Amsterdam cuando quisieron hacer una manifestación en contra de las medidas del COVID, no hay policía, o sea, las policías en todo el mundo pueden ser muy represoras, entonces que no me vengan con cuentos de que la policía civil siempre va a ser mejor que la policía militar o que una guardia nacional porque si se acudió a la guardia nacional como una manera de parchar o resarcir la deuda de la, de la de la este de la seguridad de México no fue nada más al vapor o sea este Andrés Manuel lo da paso sin guarache entonces vio la situación tan descompuesta porque sigue estando descompuesta pero sigue ya ya hoy por hoy hay algo un poquito más y vislumbra una luz por todas las estadísticas que se dan en la mañanera y que, se, que, que, que obviamente tenemos que confiar en ellas no no es porque no es, no es que tengamos que confiar ciegamente pero pues ya están mucha gente indiciadas etcétera etcétera cuando todos los jueves hacen este este informe que precisamente, pues, cuando los hubiera dado Calderón o Peñerito? Yo creo que jamás hubieran dado nada de esos informes, ¿no? Por lo menos, ahorita no es que nos quieran tener más contentos, pero están mostrando que tienen un poco más de voluntad de hacerlo también con las reuniones de seguridad todos los días a las seis de la mañana. Entonces, obviamente, eso no se va a acabar hasta que de veras haya una... una, una digo, es, Pasen más años para poder eh, realmente y, 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 y en verdad haya una educación tanto de la policía este, pri, este civil, pero ahorita pues, se acude a la Guardia Nacional y no quiere decir que todos los militares sean buenos o no y que, que por ser este gente de clase trabajadora los militares siempre van a ser buenos y no van a reprimir, pero ahorita tienen un comandante supremo que no les va a ordenar reprimir ni matar a diestra y siniestra.
0: Gracias, Horacio Franco. Fernando Rivera Calderón, con qué quisiera cerrar con tu postrecito.
4: ¿El ya, ya, ya. No. No. Esperen, hermanos, esperen.
15: Esperen, hermanos. Era, era este, no, Exacto, voy a No, pues no sé, la verdad me quedé pensando en, en, en ese libro que tiene Horacio Franco en su biblioteca, en su sección de arquitectura, que dice hoteles Aquí de impacto. Está, Sí, me, me encantaría, me encantaría conocer eh, un hotel de impacto. A lo mejor donde está Peña Nieto y vio hoy en la mañana, en la mañanera, este, a lo mejor ese es un hotel de impacto. Eh, pero bueno, está, está chida tu colección, Horacio, este, sí. qué padre, sí, 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 qué bueno, padre.
4: La, la, la Mucha que, arquitectura, yo, ya o o ¿Vieron, le
0: vieron idea? el reportaje de ayer de país? ¿Cuál? Esta, la casa o el departamento, el ah, piso. Sí. El, el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, una cosa de impresionante ahí en España. Una
4: cosa muy cuca. Ustedes, porque son una bola de miserables, pero hay gente que sí tiene clase. <risa> 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 Oigan, pues nos vamos entonces con el alitazo, ¿no? Así. <risa> ¡Ándale, Fernando! ¡El alitazo! Fernando, presentaciones,
0: este, pro, eh, propuestas, este, conferencias, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué, ¿Con qué quisiera cerrar o
1: despedirte?
15: Tengo dos noticias buenas que darle al, al, al público, que por cierto, saludos a toda la banda que nos acompañó el domingo pasado, en el a la banda astillera que nos acompañó también el domingo pasado en, en el eh, Complejo Cultural Los Pinos, con Monocordio, que estuvo increíble, y justo ahí anuncié que este próximo viernes 22... Eh, voy a presentar eh, en, en plataformas y eso un disco de Monocordio en vivo en el Teatro de la Ciudad que pues pinta muy muy eh, va a estar muy padre va, son canciones que grabé a finales del año pasado en el Teatro de la Ciudad y que bueno pues quiero compartir con toda la, el público de Monocordio que me ha seguido en 20 años y también quiero dar la primicia de que el próximo 4 de agosto sé que todavía falta un poquito pero va a ser la presentación de mi nuevo libro, El Ambiguo Testamento, ahí en el Divino Narciso, en el claustro de Sor Juana, el 4 de, de agosto, perdón, ahí a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, de una vez les aviso para que lo vayan poniendo en la agenda. No
0: Gracias, Fernando, ya apartadísimo. Querida Ana Francis, ¿qué tenemos en la agenda legislativa? ¿Qué nos quieres anunciar, proponer?
4: Eh, Ay, hermana, pues... Ahorita, ando muy emperrada, muy clavada y muy imbuida en la violencia familiar. Trabajando un paquetito de varias iniciativas que tienen todas las resistencias del mundo porque... Porque a los señores les cuesta mucho trabajo. Pero está padre, estoy trabajando muy a gusto en la dictaminación. Ahí junto con Fiscalía, junto con Secretaría de las Mujeres, que son unas chidas. Y en eso, o sea, ahorita en, en mi tema más así clavado va a ser toda la serie de detallitos para que podamos ir a denunciar cosas relacionadas a la violencia familiar y pasen cosas mejores, que tengamos acceso un poquito menos lento a la justicia.
0: Gracias, Ana Francis. Pues sí, clavada a... en eso. Perfecto, y vamos a darle seguimiento y te seguimos en las redes sociales. De verdad, una eh, legisladora muy admirada por por todos nosotros y muchísimas gracias eh, Horacio Franco, buen fin de semana nos vemos en la próxima semana, yo espero que ya esté julio de regreso por acá, pero gracias por permitirme el honor de estar con ustedes por acá nuevamente, Horacio un abrazo
14: Ah, no, pues Muchas gracias y felicidades Ana Francis querida que en realidad eres una diputada activista lo cual es maravilloso, mm. en verdad muchas felicidades, no, pues muchas gracias y felicidades Adriánita, vida preciosa ya sabes que te amo y te gracias. quiero y te adoro y te admiro, gracias,
0: gracias Fernando querido, Adiós. hasta
6: luego gracias. Que estén muy bien. Fernando,
14: Adiós, Fernando,
0: Ana Francis el besitos alitazo. besitos Adiós. y a, Adiós. a dónde contar, <ríe> el alitazo
1: <ríe> gracias Adiós, Ana
0: Francis, Fernando Horacio, hasta la próxima wow. semana. Gracias por esa gran mesa, gran mesa y pues esta oportunidad de estar con ellos. Les agradezco muchísimo también la paciencia. Perdone las fallas técnicas. No soy experta yo en esta cuestión de la tecnología. Ya habían revisado mi compu. No tenía realmente mayor problema, eh, pues más que poquita capacidad, pero tampoco estaba muy eh, saturada de, de cosas. Así que, bueno, estas cosas de la tecnología también que yo no, no les no les vengo manejando, ¿verdad? Pero les agradezco también el, el, los comentarios, el que nos hayan acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Les recuerdo que nuestro querido Julio está descansando. Apareció, tuvo una breve aparición eh, en, aquí con como un bomberazo eh, para su servidora que de verdad con lo, con lo de la internet, bueno, y las, y las fallas tecnológicas, sí nos hizo el superparo pero pues ya estaremos listísimos para la próxima semana. Recuerden también seguirnos en juliastillero.com y en nuestras redes sociales con todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta semana. Un fuerte abrazo a todos los que nos han visto, nos han escrito, eh, a todos eh, los que nos han mandado mensajes, a todos los que nos han mandado eh, nos han mandado alguna donación o alguna aportación, recuerden que los likes no cuestan y nos ayudan mucho. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes.